0: por cima da calça, meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia num episódio super poderoso vindo de outro planeta, conosco ele, o nosso incrível Solomon Grundy, Roberto Feliciano. Tá cada vez pior né seu filho da puta,
1: Mas <risos> ah, beleza, eu te amo, é... eu te amo, quero dizer que eu gostei muito, muito mesmo. Desse filme que eu acabei de assistir, Independence Day 2.
0: Mais uma vez na é o Mixer Plick da Luzerlândia, André Cotrim.
1: Como é que é o nome? mixo o quê? Fala o nome ao contrário, para assumir agora. Não. <risos> ah, não vou tentar.
0: Nesta mesa de losers, de volta, ele que nos brinda com sua presença, o nosso fanboy número 1. Um. Pedro Henrique Nery, fala aí, Pedrão.
2: Esse episódio é super poderoso, tipo as meninas, assim, ou não?
0: Pode ser, pode ser igual o show da Anitta, sei lá, cara. <risos> Nossa
2: senhora. As meninas que... o quê? Do Bum, shibom, shibom, bom, bom, bom? Não, isso. as meninas super poderosas.
3: Ele explica, né? Eu acho legal isso, né? Que ele vai lá e explica a piada. Ué.
2: Mas tudo bem, o Diogo, o Diogo vai fazer isso umas 15 vezes ainda.
0: <risos> Opa! <risos> <risos> É a minha função explicar piada. Inclusive, já que você gostou das meninas superpoderosas, Pedro, fica assim. Você fica sendo a Florzinha, o André a Lindinha e o Roberto a Docinho.
2: Não, cara, na escola me chamavam de Docinho, cara, então eu prefiro. <risos> tá certo. Essa, inclusive, é mais uma história de loser, viu? Tá boa. Tá, você tá lá, Claudio.
4: Fechando
0: os losers deste programa, vindo diretamente da Torre dos Gurus... T.R. Parmigiane, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer
5: estar aqui com você gravando na Luzerlândia. E hoje vamos falar desse filme, essa adaptação do, do Super-Homem aí, que em vez de ser criado pela família Quente, ele foi criado pela família Bin Laden, né?
0: <risos> Olha aí!
5: Eu achei interessante, eu gostaria de discorrer com isso no futuro aí. Ah,
0: vamos lá, temos um belo programa pela frente. Arrumem suas capas e vamos embora. <risos>
4: Cruzerland!
5: Mais veloz que um
6: relâmpago. Mais poderoso que um maremoto.
0: Mais forte que o um furacão. Este fantástico alienígena do planeta Krypton. O Homem de Aço. Super-Homem! Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para falar de Super-Homem. Porém, temos que dar continuidade, a nossa tradição para receber os losers que participam nesse programa pela primeira vez, Tr está estreando aqui na Loserlândia, tem que nos provar que é um loser de carteirinha, Tr, por favor nos conte a sua história de loser.
5: Cara, é, tem uma história de loser muito, muito marcante na minha vida. Eu sempre fui afim de uma menina do colégio e nunca, nunca tive coragem de chegar nela, né? E ia ter aquelas famosas excursões pro play center, e eu criei coragem, virei pra ela, falei, fulana, eu queria saber se a gente não podia ficar no play center, né? Não sei o que, não sei o que lá. Ela disse sim pra minha surpresa, e eu todo pimpão, idiota, ó, ó, começa a loserzir se daí. Já não peguei ela na hora, deixei pra pegar no play center. Só que não alcancei as notas desejadas pela minha mãe, ela não deixou eu ir no play center, eu não peguei com a menina no play center e nem cheguei nela depois. Nossa! <risos> caralho!
0: Nossa, cara, essa é uma história além de loser, além de clássica. É uma história maldita! Cara, que sacanagem! Realmente. Meus parabéns, TR. Seja bem-vindo, tenha seu passaporte carimbado. Você, como nós, é um loser. Não
5: sei o quão honrado eu devo ficar, né? Vamos... <risos> <risos>
0: Primeira, vamos avisar, vai ter spoiler do começo ao fim, é spoiler do filme inteiro. Você tá entendendo? Você entendeu? Então assim, se você não viu o filme e não quer ter spoiler, assiste primeiro, depois escuta. Agora, se você acha que não precisa de spoiler, não vai te estragar, eu acho que o filme, não, não nenhum spoiler vai estragar a tua surpresa. Pode escutar de bom. agora se você viu, gostou, não gostou,
1: escuta aqui e vambora, né? É isso aí. E se você não parar de ouvir agora, você vai saber que o Zod morre no final. Ava, é mesmo? Ava.
4: Mas enfim. <risos>
1: Olhe, não no céu! É um pássaro!
6: É um avião? Não, não é o é um super-homem! Homem.
0: Então vamos lá, gente. Vamos falar aí da obra de Zack Snyder, Christopher Nolan, Warner Brothers e adjacências a respeito do super-homem. Vocês estavam com monstro da expectativa grudado no, no pescoço? Não. Nem. Jamais. Nem um de vocês estava com expectativa de ser um baita filme? Não... A
5: expectativa é a mãe da merda. Se você esperar muito, com certeza você vai se decepcionar. Total, concordo. Inclusive o resto do programa vai ser uma bosta, viu? Você que está
4: ouvindo.
6: <risos> <risos> Olhem, não no céu! É um pássaro! É um avião! Não, não, é o Super-Homem!
0: Eu queria falar que é o seguinte: eu tava com alguma expectativa pro filme, mas não tava com uma expectativa monstruosa. Eu tava com uma expectativa que o filme finalmente. Seria digno, pelo menos digno do, do da HQ do Super-Homem, entendeu? Que os outros é, foram complicados, né? Do tipo do, do, de 1980 até, até hoje, tava complicado. Minha mulher tava com uma expectativa monstro, mas
3: ela gostou. Eu não tava com muita expectativa, mas o que é sempre bom, aprendi a não ter expectativa com quantas coisas. A vida é. Com a vida? É, coisa vida. É. Mas assim, eu já vou dar logo de cara o que, que eu achei do filme como um todo. Esse, parafrasando o outro filme da DC, esse não é o filme do Superman que a gente merecia, mas é o que a gente precisava.
0: Falou bem, é isso aí. Concordo, concordo, cara. Eu passei
3: o filme inteiro achando, nossa, o próximo filme vai ser muito bom.
0: Sim, <risos> sim, é verdade, porque ele dá muito, né, dá muita pista para o próximo filme. Vamos para o começo, então.
1: Não sei vocês, mas eu acho que demorou-se muito em Krypton.
0: Sim, teve uma hora que eu achei que não ia acabar
4: mais. Eu achei
1: que ia ser a primeira parte do o primeiro filme do Super-Homem ia ser só em Krypton.
4: <risos> e, e,
1: e eu assim, eu achei muito, eu gostei muito de ver Krypton. Eu gostei principalmente de mostrar uma trama política. Sim. diferente do primeiro filme, que mostrou um pouco de trama política, mas mostrou muito mais é, o problema da, da expansão, né, do, do recheio de, de Krypton. Do
4: núcleo. <risos> do núcleo. É o recheio
2: Caralho, puta pensamento de gordo, velho. Puta que pariu. É, do... é o...
4: Foi
5: tão intergaláctico o planeta. <risos> Krypton era um sonho mesmo, né?
4: <risos>
1: Mas enfim, e. Gostei da, dessa trama política e o lance do Cortex e, e blá, blá. Mas chegou uma hora que eu falei, puta que pariu, vambora, caralho.
3: Teve uma hora que eu, que eu olhei, que eu, eu quase fui descer e perguntar se eu não tinha entrado na sessão errada. Eu tinha entrado no Star Trek, por engano.
1: <risos> não, e aí quando se decidiu que, que o moleque ia embora, vai logo, caralho, para de enrolar, meu. Não, foi tipo o tempo real dele, dele saindo de Krypton indo até a Terra, Exatamente. Né? <risos> não, e aí tem um outro detalhe. Aí depois, lá pro meio do filme, quando finalmente temos o um encontro entre Zod e Kalel. O Zod começa a contar a história de Krypton Não, porque years and years ago Blá, blá, blá Falei, cara, de novo, Cripto, porra, chega É tipo aqueles velhos, né Que fica lembrando a única
5: passagem da vida dele Isso. Mas uma coisa que eu senti do filme Assim que começou, eu falei, puta, mais um filme de super-homem E mais uma vez a merda da origem dele Porque já não começa de vez O filme inteiro é a origem de super-homem for pensar, O filme acaba com ele se tornando Sim, um repórter é um
0: filme de origem Mas é o filme inteiro, não é só o começo do filme O filme inteiro é a origem de super-homem é uma, uma coisa que até a gente até um pouco corajoso Se você for parar pra pensar Demais Ser um filme de 100% origem Olha, ele tá começando aqui Aqui é o ponto
1: zero Só que eu acho perfeitamente compreensível Uma vez que o filme de origem do Super-Homem é de 78 Sim, não,
3: é, é compreensível sim O é, a, a único problema é que eles estão arriscando toda... É, Toda a franquia de filmes de quadrigo da Warner Tô apostando nesse filme Sim. E é um filme que passa duas horas e meia Sem acontecer nada Não acontece nada Vai acontecer as coisas Faltando meia hora pra acabar Menos que isso
1: Mas eu gostei do roteiro Mas é bom isso é Eu chegar. gostei do, 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 do roteiro Gostei da, da condução da trama Realmente É corajoso É um filme de origem Que... Todo mundo tá com saco cheio, mas é diferente do Batman, por exemplo, e do Homem-Aranha, que são filmes de origem depois de algo... Bom, o Batman nem tanto. O primeiro Batman é do final dos anos 80.
3: É, mas ainda é mais
1: próximo. É próximo. E porque,
3: porque a sequência de filmes do Batman foi até muito mais pra frente, sim, independente sim. Do, do, do primeiro filme, entendeu?
0: Tem um detalhe também que a gente também não pode ignorar. Um dos desafios desse filme era fazer uma história de origem do super-homem mais legal, porque a história de origem do super-homem seca, do jeito que ela foi lá dos anos 30, ela é bem babaquinha. É bem boba.
1: É. É, é, é o que dava pra fazer com um super-herói no cinema naquela época, né?
0: Exatamente, porque o super-homem é o, é o dos, dos heróis da DC... Dos heróis, eu diria, diria até dos quadrinhos, o que menos mudou da origem pra cá. Ele sofreu algumas mudanças lá que foram horríveis, tipo, virar... Virar raio? Sei lá, raio de luz, é, ficar com aquele cabelo comprido e tal. Ganhar um mullet. É, mas voltou, ele tem ainda aquele, aquele negócio de escoteirinho, meio babaca. Então é um outro desafio também pra... Pra fazer esse roteiro Mas, Pedro, você tá aí no canto Na sua, quietinho Fala aí do, do filme, rapaz
3: Eu só quero explicar pro, pro, pro ouvinte primeiro Que o Pedro tem um medo irracional de ET Eu também
0: tenho <risos> Como é que ele viu
1: esse filme?
5: Vocês tam você também? Olha, beleza. Eu tenho pavor de ET
1: Sinais é um dos cara, filmes obrigado.
5: mais apavorantes do universo
1: mas você, mas você nunca socou nenhum parente seu na cara Pensando que era um ET, não, né? Não não, isso ah não. tá, o Pedro já fez isso com o pai dele.
2: Eu tive um pesadelo e meu pai foi me acordar, ver porque eu tava gritando e eu soquei ele.
1: <risos> interessante, interessante. Mas mesmo, né? Por que ele viu esse filme se é um filme de ET?
3: Aquele começo todo que se passa no espaço joga a nave e eu, e eu do lado dele no cinema pensando. <risos> tá que você filho da puta tá com medo,
1: meu? <risos> Aí tu tá de olho fechado, né?
0: O André olhou pro lado e tá o Pedro em posição fetal, manja, no chão.
2: Não, eu vi, cara, eu gostei, eu achei realmente que demorou pra caralho na questão, na questão de Krypton, mas eu achei extremamente necessário pro, pro desenrolar do, do, do filme, cara, então não condeno. E eu, eu achei, inclusive, que também não... Eu fiquei pensando muito, assim, vendo o filme, né, rolando toda a parte de Krypton lá, eu falei, caralho, velho, se vocês forem passar toda a parte de do, 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 dele descobrindo os poderes Com quanto criança e tudo mais Isso vai ter 5 horas de duração né? Vai ser
1: pior que os anéis Foi uma puta surpresa positiva quando corta e já mostra ele adulto já. Sim, puta merda é, Exatamente, Eu gostei pra caralho disso E aí você percebe que vai As lembranças vão ser lembranças da infância então... Eu achei isso bem interessante assim Pra
2: economizar tempo
5: Muito bem contado cara. Todos os flashbacks assim muito bem feitos Todos bem, bem colocados em cada cena foi, pô, parabéns, velho. Foi do ah, caralho. A
1: construção do roteiro foi muito boa.
5: Foi, foi muito bem montado o filme também. É.
1: E, 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 e eu acho assim: é, é, você falou que é necessário. É necessário para um, um filme é, que se pensa como o primeiro de uma série, né? Justamente.
0: Justamente. É, eu.
3: Os caras não estão brincando mais, não tem mais bobo em Hollywood, né? <risos> não tem mais bobo no cinema, amigo? <risos> Exatamente, eles vão fazer o filme de Superman esperando que no mínimo eles façam três filmes e enche o rabo de dinheiro. Sim. Não existe essa de, ah, a gente está pensando nesse projeto fechado só por um filme. Rola, né? Se eles falam isso é porque foi um fracasso desgraçado de Britney. É verdade. Se até o Motoqueiro Fantasma teve continuação.
0: Que é aquela maravilha, né? É verdade. Não, engraçado, só pra... Agora eu lembrei um negócio. Só pra concluir aquilo que a gente... Aquele iníciozinho que a gente falou da expectativa. Antes de sair pro cinema, antes de ir ver o filme, eu peguei, eu fiz um processo meio que de desconstrução de expectativa com a minha mulher. Você assistiu o 4. Não, pior. O Retorno. Pior ainda. Antes de sair... e Clark. Também pior. A gente viu Lanterna Verde. Nossa. Ah. A gente viu meia hora do Lanterna Verde a partir daquela cena que ele mostra o uniforme pro amigo. I know, right. Pra mim é uma das piores cenas do cinema, não de, de filme geral.
3: De Realmente, como grau de comparação, então você já chegou qualquer coisa que você viu, ia ser é ótimo, é Exatamente,
0: por isso. Como eu sabia que minha mulher tava com uma expectativa no teto, porque ela viu o trailer e ela pirou, ela viu aquela cena lá do, do, do gelo derretendo em volta dele e ele saindo voando lá naquela. Velocidade maluca, ela falou, meu Deus, vai ser foda, não sei o que, Beleza, legal, vai ser, eu sei que vai ser um filme legal, não sei se vai ser um tanto que você tá imaginando. Mas vem cá, senta aqui do meu lado, vamos dar uma olhada aqui, num filme ruim.
3: Você <risos> ficou entre esse e Demolidor, né?
0: Exato, eu falei, melhor que esse filme, com certeza vai ser.
3: <risos> é, pois é.
0: Olhem, não no céu! É um pássaro! É um avião! Não, Não, é o um super-homem! Uma coisa que eu achei interessante, a questão da quando começaram assim as referências a outras histórias. Por exemplo, aquele, aquela história lá do, da maneira como os kryptonianos se reproduziam, aquilo é igual o Admirável Mundo Novo. Cara. Igualzinho do, dos bebês decantados, então achei muito legal isso. E outra, achei interessante eles terem justificado, mas dá um bico decepcionado você descobrir que a roupa do super-homem nada mais é do que uma grande ceroula de Krypton.
4: <risos> é bem
3: isso. <risos> Nesse filme específico ele não veste mais a cueca por cima da calça porque a roupa inteira é uma cueca.
4: É, né? <risos> cerolão.
3: <risos> é. O que fez me lembrar de um outro, um maior, na verdade um não, mas o maior super-herói super de todos, que eu admirava muito na infância, igual é o Super Pateta. Opa! Que usava uma cirola assumida, né? Com aquele botãozinho na bunda e tudo. Isso? Pode, isso crer.
1: É, verdade, pode crer. Verdade. Pode crer,
0: pode <risos> crer. Os fiapinhos, né? E era uma cerola de
1: veludo. É, é. Deixa é. eu anotar aqui. Comparar Super-Homem a algum personagem ridículo. Check. <risos> 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 Ó, podemos continuar, vai.
6: Olha, não no céu! É um avião?
1: Não, não é, é um super homem! Agora, ainda falando sobre Krypton, o que, que vocês acharam de não ter nenhuma menção a Kryptonita?
3: Achei ótimo, achei bom. Eu
1: também. E eu acho mais, eu acho que quando, quando eu digo que o filme,
3: próximo filme vai é assim, ser ótimo, é que ele já tem a solução para criptonita, que, que eles prepararam o um terreno para ter uma espécie de criptonita que, quando ele fica fraco, frente à atmosfera de Krypton né? Sim. É exatamente a mesma coisa que a criptonita, né? Então talvez se chegar lá uma. A criptonita, mesmo a pedra, ela vamos dizer assim, ela traga com ela essa atmosfera de Krypton, provavelmente deve o ser que me, o que me
1: leva a uma pergunta talvez eu esteja atropelando etapas, mas quanto vocês acham que tem do Nolan nesse filme?
0: Ah, eu acho que toda essa ideia aí de verossimilhança, né?
1: Não, é, por isso, é onde eu ia chegar porque esse, esse padrão verossímil assim. porque provavelmente é isso que o André tá falando, a, a Kryptonita vai ser algo muito mais... Vai ter uma
3: explicação científica
0: entre a Isso, isso
3: isso, isso
1: é, como já tem, assim, por exemplo, a,
0: explica a explicação científica dele. que o poder dele, na verdade, não é um poder, né? É uma reação do organismo dele. É, mas isso é. é isso tá na história dele, né? ah, Tá na história dele daquele jeito, né, Roberto? Ah, é, é assim, ó. A, as células dele viram baterias. É bem isso mesmo. Então, eu o, celular no,
1: o cara espeta o celular no rabo Ai, pra carregar? Não, mas é que assim, por exemplo, o cinema destruiu isso. No cinema, ele é super poderoso. É, bom, ele é super poderoso. Mas, assim, no cinema, <risos> ah, é o super poder tudo. Mas no, no quadrinho, você não. Se você acompanha, você sabe que, que, que... Originalmente, ele fica mais forte com o sol... E lembrando
3: que, que cinema tem um bilhão de espectadores a mais do que, que quadrinhos. quadrinho exatamente. Né? Tem leitores, né? Então, pra quem lê quadrinho sabe essa, essa história toda mesmo, mas mas para quem só vê o filme ele é só um cara que pode voar ninguém perguntou por que, que ele pode voar inclusive
1: outra coisa que eu achei muito interessante é o fato de que ele passou pelas etapas que o super-homem passava né é, o primeiro voo dele é um, são na verdade são grandes pulos
5: isso igual Tira, ah, Hulk. Tirou a palavra da minha boca mas exatamente isso saltos gigantescos cara ele podia saltar por cima de prédios né Era isso no slogan lá
3: né? achei muito Possível. legal
1: isso e achei muito legal o fato de não ter a identidade secreta é, durante o filme todo, quer dizer, a Lois sabe que ele, claro que Kent, é o super-homem desde o começo. É,
3: na verdade, é, é mais realista, né? Porque, duas, uma, ou, ou ela ia perceber e fingir que, que não sabia, ou então ela é uma débil mental,
1: né? Porque ela tem um líder, mas não é capaz de reconhecer. <risos> o cara põe um óculos e ela não consegue mais identificar. Ah, mas ele. é
5: assim, né? No, no mundo de super, do super-homem é isso mesmo.
3: Mas se eles vão pro cinema com a proposta de ter um pouquinho mais de, não
0: realismo, né, mas um pouquinho mais de verossimilhança, sei lá É ser mais plausível, né, porque, pô, a mina é uma das melhores repórteres investigativas do Super mundo Super é, e o É, e, e um cara bota um óculos é, e pega ela
1: Eu gostei muito disso, achei muito legal não,
0: Mas o que você esperaria
5: de um filme onde o grande vilão é condenado a sobreviver? A favor
6: da
0: pena de
6: virar.
5: É verdade, é. cara eu fiquei olhando pro lado e fiquei vocês perceberam isso aqui? Colocaram ah, ele é? naquela nave em formato de piroca, sim, <risos> mandaram sim. ele pro espaço pra ele assistir a destruição do planeta, é ridículo.
3: Mas eu, isso na verdade foi uma, uma, uma menção carinhosa ao cinema brasileiro, né? Porque tem caralhinhos voadores no <risos> filme, né?
0: <risos> Nossa, é muito engraçado que assim, é, nós fomos assistir o filme, eu, minha esposa, Roberto, sua namorada e mais, mais amigos nossos. E foi uma amiga minha Que a gente até brincou no final do filme né Que ela não é, não curte Não é do, do filme de aventura, de ação né? Ela gosta de filme iraniano De, né, de camelo mascando um chiclete
4: essas
0: <risos> Ela sentada do meu lado Do meu outro lado, né? minha esposa de um lado e ela do outro Daí quando rolou aí a condenação Dos ódios, ela, nossa Dildos voadores <risos> <The> Flying Dildos
4: <risos>
3: é. É. Não, não Mas é, é, eu fiquei assim, peraí o planeta tá indo pro caralho e a condenação deles é ir pra fora. Não é... Isso não seria bom? né? Não deveria estar todo é. mundo ali na Zona Fantasma, né? É, tipo, se eles podem tirar o cara, por que, que não vai todo mundo, né?
0: E deixa eles ali, né? Deixa os caras pra morrer com o planeta.
3: É, exatamente.
4: <risos> é
0: Bem lembrado, eu já tinha esquecido desse, dessa parte. <risos> Mas aí a justificativa seria de uma questão, vai, do sistema de justiça de Krypton, de uma questão até religiosa... Né, o nosso planeta, a nossa casa, é, sei é, lá. É,
3: é, não mostrou os manifestantes lá de Krypton dizendo, cadê o estado laico, né?
6: <risos> <risos> Ocupai Krypton! <risos> Olhem, não no céu! É um pássaro! É um avião! Não, não é, é um super-homem!
0: Bem, mas aí o filme vai pra frente. Krypton! Se esbagaça no universo.
1: Depois de 20 minutos de filme.
0: É. E aparece Super-Homem, Clark que quente, salvando trabalhadores da Petrobras. A
2: <risos>
3: versão pescador parrudo dele, né? <risos> o pescador parrudo
2: igual, igual! Pode crer. Uma
1: típica cena Snyderiana, né? Porque tem que mostrar o cara sem camisa. É bem o Zack Snyder, né? Precisava daquilo? Não, precisava. Sabe por que? Ah,
0: tinha quantas meninas assistindo com vocês o filho? Falou tudo, Thierry. Era isso aí que eu ia dizer, cara. Meu senhor, a gente tem que conquistar todos os... Exato, pra gente não. Agora, a minha amiga, que tinha acabado de falar dos dildos, quando apareceu o super-homem, que eu esqueci totalmente o nome do ator. Henrique Avil. Henrique Avil, quando aparece o Henrique Avil, ela quase pegou uma nave voadora kryptoniana pra ela. <risos> e ela se derreteu na cadeira, ai meu Deus, esse super-homem em casa. Cara.
5: Ela saiu feliz do filme.
0: Porra, foi ela, falar, ai, valeu é, o objetivo.
1: Ele. Eu já fico feliz que o, que, o, que o Nolan deve ter impedido o Snyder de fazer... Slow Motion, cara. É. Não tem Slow Motion no filme do. do... Quando,
3: quando acabou, quando acabou o filme, apareceu o Zack Snyder. Eu... Hum,
1: caralho, não teve nenhum Slow Motion. O que, que tá acontecendo? Caraca, Nolan, cara. Nolan We trust. Ele
0: gastou tudo no, soque... no sucker punch. É um filme inteiro em câmera Cada lenta. O
1: diretor tem uma taxa de, de Slow Motion para usar na vida, né? Ele usou tudo em Slow. Motion.
0: É. Ele usou tudo no sucker punch. É igual, por exemplo, você fazer um filme com o Michael Bay onde ele exploda, o filme inteiro. No próximo ele vai fazer Sossegado
1: cegado. É comédia romântica. <risos> ele vai fazer o antes da meia-noite. Né, no...
0: Imagina isso cara! Um filme que é só conversa De duas horas Dos Michael produtores
1: K. de Transformer Conversa no Jardim
3: é. Do Visionário Zack Snyder Um filme de
6: corrida
0: é. Do Visionário Zack Snyder The Flash Caraca, ia ser muita sacanagem, né? Fazer o Death Flash com o Zack Snyder. A gente tinha que ter tido essa ideia, cara.
5: Não, ele ia gostar, ele ia deixar o Flash normal e ia deixar a câmera lenta todo o resto do
4: filme. É, é, é.
6: é verdade. <risos> Oli, não é no céu! É o é um avião? Não! não é o um é um super-homem!
0: Homem. Assim, vocês perceberam que não tem realmente, não tem aquela, aquela estética do Zack Snyder que você vê muito. Principalmente, vai, vou, vou até tirar o Sucker Punch, que aquele filme é um desastre. Mas se você pegar o, o Watchmen e o 300, o super-homem ele tá muito diferente. Ele não tem aquela, aquela estética que você reconhece, tanto no, no 300 quanto no Watchmen. Ele não tem a mesma estética, isso eu achei interessante. Eu acho que foi a coleira do Nolan. Não deu a puxada aqui. Não sei nem se ele tinha
3: tanto poder assim. Eu acho que ele.
0: Eu prefiro acreditar que tinha.
3: E que não gosto quando ele foi contratado. Ele foi contratado assim meio que já é, sabendo que era para ser um que era que era para ser não tão Zack Snyder, né? Que eles não queriam um filme tão caricato, vamos dizer assim, ou tão autoral. Tem que mesmo. dar
5: a cara, da DC, igual os filmes da Marvel. Todos eles têm a cara da Marvel e não dos diretores e roteiristas e tal. E a DC tem que fazer a mesma coisa se quiser fazer um filme da Liga da Justiça, cara. Senão não vai conseguir.
3: Exatamente. E daí como eles já, é, já tinham uma, uma pegada meio parecida com o Batman, o caminho foi seguir mais ou menos esse mesmo. Esse mesmo tipo, né, de. De
0: identidade visual mesmo. É verdade. Gostou, Pedro? Da identidade visual? O Pedro caiu e
4: a gente não percebeu. Não, não,
0: não, não. Tô aqui, tô aqui, tô
2: aqui.
4: <risos> então é Pior, aqui. velho.
2: Tava no mudo, tava no mudo, desculpa.
4: <risos> não, eu não acredito.
2: Eu coloquei em algum momento pra tossir aqui e deixei no mudo e esqueci.
1: Toda a identidade visual do Ele deu uma palestra, né? Ele deu uma palestra ali no mudo.
2: É, exatamente. Se eu gostei, gostei.
1: Ah, ótimo, obrigado. Boa, Próximo. Boa participação, <risos> até amanhã. <risos>
0: Cara, o Pedro tá parecendo aquele episódio de carnaval que a gente fala E aí, Pedro? Ele não sim, cara! Um gosto de carnaval! Não, ele, tá, ele deve estar no outro, no outro computador
3: vendo, vendo um filme, deve estar conversando com... Não, esquece, ele só poderia estar conversando, sei lá, com o Roberto, então não... Não, eu
2: vou... O outro computador tá aqui desligado, cara, não...
6: Olhen, não no céu! É um avião? Não, não é, é um super
1: homem! O que vocês acharam da interação entre Lois e Clark a partir do começo? O que vocês acharam? Do... Aquela, aquela parte da Lois escalando um penhasco lá pra ir atrás. Pelo amor de Deus, não, nem a Super Lois faria uma aquilo. Bosta. Pelo amor de Deus. Uma bosta. Cara,
0: uma... é aí que tá. É aí que tá. Sabe
1: qual é o problema? A Lois do, dos quadrinhos é assim.
0: Não, não, não é só isso. Não é só isso. Eu acho que é o seguinte, o cara pegou, o cara fez o personagem... O cara fez o personagem baseado na Lois dos quadrinhos. Porque a Lois dos quadrinhos é de aventura. Ela faz aquilo tudo e mais um pouco. Tanto que você pegar as histórias do super-homem logo após o casamento, que eles até brincam, que chama de lua de mel explosiva, o cacete a quatro. Tem uns bagulho que a Lois faz de, tipo, de é, esfaquear terrorista. Tem, tem, rola umas paradas é, assim. Eu acho,
3: engraçado, eu acho engraçado que ela deve ter feito a mesma faculdade de jornalismo que o Tintin, né? <risos> Isso. Isso. Isso, isso. Jornalismo de aventura. Eles fazem uma porra de uma anotação, né? Isso. Não publicam nada nunca. Nada. né? E estão aí, só influenciando no meio que eles estão investigando, fazendo merda pra caralho.
1: Você acorda, toma café e descobre que você vai ter que ir pro espaço naquela tarde. Um, um dia você tá é. no
3: espaço, outro dia você tá numa geleira, outro dia você tá no... Você tá copiloto -co piloto de, um, de, um,
1: de uma... Isso, de, isso! De um carro. Eu não, um não, ent eu não <risos> entendi.
4: Ela, ela é de copiloto, piloto cara.
1: <risos> Por que, que levaram ela, cara? Ela é uma jornalista! Eu achei maravilhoso
3: que, que é o exército... Bom, já pulando pro final todo, mas... Que é o exército americano é o, é o exército mais bunda do mundo, <risos> né? E qualquer um entra lá, sobe no negócio... Os caras explodindo a cidade inteira, os caras não fazem
1: porra E você e sabe eu. que ideia, como diz o Benito, que foi ver o filme com a gente, a ideia de criar um buraco negro no meio da cidade foi dela, né? Inclusive, como fazer. Ela deu os toques de como fazer. E ela manja de física. Ela, ela viu no Google.
0: Mas sabe qual é o problema todo? Que é o seguinte, é, você viu isso, Roberto? Você não comprou a ideia. Fala, porra, essa mina vai é, fazer eu achei,
1: isso? Eu achei que ficou um pouco forçado. A gente
0: aceita qualquer merda porque a gente tá aceitando o cara voando ali. <risos> Mas que ficou forçado, ficou. Por quê? Porque escolheram a Atriz errada. Pô, eu gostei dela. Ah, você Não, gostou dela? Porra. Porque, você é, porque ela é ruiva do narizinho arrebitado, ela é Exatamente bonita. Exatamente por isso. Aí,
5: <risos> ó, viu? Pelo menos admite, né? A presença da Louise no filme é totalmente descartável, cara. Se o filme termina com o Clark Kent entrando no planeta diário... Se fosse a primeira aparição dela ali... Ia ser maravilhoso. Mas é o que eu sempre bato na tecla, cara. Pra agradar todo tipo de público, Hollywood tem que colocar em todo filme uma mulher de personalidade forte que faz e acontece. Meu. Desde a merda do Piratas do Caribe, todo mundo tentando resgatar a fórmula do Star Wars, da Leia, meu. precisa ter uma mulher
1: forte. Isso acaba fudendo o roteiro, cara. Ela não tinha que estar ali. Pô, até até Gwyneth Paltrow agora em Homem de Ferro 3 virou heroína, né? Exatamente, é a mulher forte que tem que ter em todo o roteiro.
5: Aquela fórmula de Hollywood, então a mulher forte tá lá, check.
0: Então, e tem que entrar, só que o problema todo é que eles enfiam, eles não colocam. Ai, como era grande! Porque pegaram uma atriz que fez Encantada. <risos> A mina que canta no filme dos Muppets. Pra fazer essa, essa Lois Lane fodona. Não, não, não rola, é. você não identifica. É. Você tem que pegar uma atriz que faça o gênero ação mesmo. Uma atriz que tenha, vai, um, um histórico de filme de ação.
1: Eu tenho uma atriz pra fazer isso: Emma Stone. Aconteceu de novo. <risos> ah, ah vá. Meu
0: Deus. Sério ah, mesmo que você Deus. falou isso? Caraca, eu não aguento mais. São
1: 20 programas que a gente já gravou.
0: É Emma Stone, Rapini Columba, que eu não aguento
1: mais. Eu, achei, eu fiquei esperando a Rapini Colomba no filme do Superhomem. Ah, ficou. Não, tira, brincadeiras à parte sobre a Lois Lane, eu gostei da Lois, independente dela ser bonita, tudo eu gostei. Independente dela ser ruiva. Independente de ser ela uma maravilhosa. <risos> eu gostei da, da, da de certas coisas, assim, da, do, do roteiro, assim. Agora, esse lance dela ser a super fodona que escala a geleira num dia, tá no, no, no espaço no outro dia e depois vai... Resumindo, acho que eu não gostei, né, cara? <risos> <risos> eu gostei, mas eu não consigo achar um argumento para dizer que gostei. <risos> é, eu gostei do fato dela ser ruiva e bonita mesmo, é isso. É, exatamente,
0: é o que ela tava tá fazendo lá. É, o personagem tava escrito certo, colocaram uma, uma atriz que não passa a credibilidade que o personagem tem. Mas quem passaria? Cara, o, o, vou te falar uma que poderia fazer isso, só que ela já fez outro filme da DC e um personagem forte pra caramba que é Anne Hathaway. É. Entendeu? Ela poderia fazer uma atriz que tinha isso há 10 anos atrás, agora não tem mais, Angelina Jolie. Há 10 anos ela faria uma Lois Lane ótima. Não é de hoje que é a, a mulher do Brad Pitt e dona de causas humanitárias. Ela não tem mais essa tá, cara.
1: Definimos que não gostamos, então, da... Do...
0: Não sei, vamos perguntar. Pedro, gostou da Lois Lane? É
1: sensacional, cara. Tá. Então, já, já sabemos
0: por qual o motivo.
2: <risos> Mas é, esse é o único motivo.
0: Olhe não no céu! É
6: um avião? Não, Não é, um
0: é um super homem. A gente falou aí um pouco atrás do é, dos flashbacks. Achei legal, cara, a, a, as histórias de flashback da infância, e da adolescência dele. O que, que vocês acharam? Eu gostei, pra caramba.
1: Eu gostei. Eu, eu gostei da é, da construção, né, do caráter. Porque foi os flashbacks, eles eles tinham um sentido, né, que é construir o caráter de escoteirão que o que o personagem tem, né? Sim.
5: <risos> Até, até ele começar
1: a destruir a cidade, né? Quebrar pescoço, né? Isso era um outro ponto que eu ia, que eu ia chegar. Porque a construção do, do flash Os flashbacks, eles levam o, o, o espectador. A quando ele chora porque quebrou o pescoço do, do Zod. Você entende porque que ele chorou, por que, que ele deu aquele grito, porque que ele. Porque os flashbacks construíram, né? Esse bom mocismo dele, de que ele não mata, né? Mesmo com
3: os flashbacks e tal, essa cena com grito e choro e ranger de dentes ficaria ótima no final do terceiro filme. Que tipo ele passou por tudo isso sem precisar se rebaixar, vamos dizer assim. Ele já mata logo de cara, né? Isso é muito fácil. É o primeiro cara que ele briga, ele já, já mata. Vai ficar choramingando agora? Imagina no próximo. Se <risos> já, ele já destruiu a cidade inteira e já matou o primeiro cara que ele aquele... no segundo ele vai explodir a terra, eu acho que
1: muito pelo contrário Eu acho que ele matar o Zod Vai reforçar esse caráter Dele de não matar De jeito nenhum
3: É, o que até reforça um pouco uh, uh, O que eu disse quando eu saí do cinema Falei pra minha mulher Que nesse filme ele já teve toda... A ação e destruição e não sei o que. Que o próximo filme teria que ser uma coisa mais focada nele, né? Assim, mais. Mais sossegada. É, mais psicológico, assim, né? Um pouco mais. Sim. né? Não ameaça, ameaça de. Ah, vou destruir a, a, a Terra. É mais uma ameaça, uma coisa muito pessoal. Exatamente, pode ser exatamente esse negócio de ter matado o cara, ficar assombrando ele.
1: Mas eu achei precipitado de qualquer jeito. Não, eu gostei. Eu... Gostei.
5: Acho que eles queimaram um bom vilão já no primeiro filme. É boa.
1: Bom, na minha opinião, o Super não tem bom vilão.
5: Exatamente. O que, que vai cair na... nos próximos filmes vai cair na mesmice do Lex Luthor, cara. É
1: verdade. Aliás, apareceu o caminhão, né? Sim. É, X -Corp. É, o de, de combustível lá.
2: Que eu não vi na hora, porque eu tava mandando mensagem.
0: Caraca, alguém tem que arrancar
1: o celular desse menino, É, gente. eu ia
2: começar a trabalhar depois, meia-noite. Eu precisava mandar mensagem lá, cara. E porra, eu perdi essa merda, hein.
1: Oh, Pô, mas manda mensagem durante uma cena romântica dele com a loja. <risos> não na hora do, do, do da pancadaria começou.
3: Pô, oh, mas já que vocês tocaram no assunto, acho que o TR também pode, vai concordar comigo. Assim, é que eu não sou um grande fã de cena de ação em geral. Mas quando começava a pancadaria E joga caminhão no outro E pula por cima, ou pula por baixo, soca que Soca ali, eu, quando eu ia perceber Eu tava prestando atenção e outra coisa eu tava pensando o que, que eu tinha que fazer pro trabalho Eu não conseguia ficar Prestando atenção nas horas de luta Ainda mesmo
5: que era muito rápida a porradaria eu, ah, Cara, eu dormi no meio da pancadaria <risos>
4: Dormi,
5: dormi mesmo
1: Não, é, então, será que eu fui o único que Gostei das cenas de luta? Não, gostei não,
5: elas são muito bem feitas, cara, elas são boas Mas, sei lá, elas não são tão justificadas. Eu acho elas muito jogadas. Dá a impressão que o Snyder ele tava fazendo o um filme do Dragon Ball e ele foi cortado. Aí ele pra aproveitar as cenas que ele já tinha preparado já ele só trocou o bonequinho em computação de laranja pra roupa do super-homem <risos> e jogou lá, cara. Mas eu acho que tá certo,
3: porque assim, é, primeiro, faltou a gente tava carente de cena de ação no filme do de Superman, depois daquela merda do do
0: Janequine lá, aquele filme do Janequine
3: é, é, do, do Superman Janequine Bonecão de cera e por é. outro lado, o Superman, ele, se ele vai sair no tapa com, com o Zod, que é tão poderoso quanto ele... Tem que ser assim. Tem que ser assim. Só que chegou uma hora que eu tava me importando tanto com a destruição quanto quando eu assisto um filme
1: preto e branco do Godzilla, entendeu? Um pouco me fudendo, tá caindo prédio. Ah, é, eu, eu, eu acho o seguinte, desde Homem-Aranha 3... Nossa! Eu sou meio de saco cheio com cena de ação.
0: Mas também, olha o que tu tá pegando de referência, esse copô gigante...
1: <risos> Homem-Aranha três, as cenas de briga do, do Homem-Aranha com o Dani são horríveis, cara. Aquelas cenas. São brigas videoclípticas que você não entende porra Mas nenhuma do que, que tá acontecendo. Que
0: presta nesse
2: filme. Não,
1: tudo bem. <risos>
2: tá usando uma referência muito ruim, não tô cara. Estamos nem
1: entrando nesse mérito, velho. É. Não estamos entrando nesse mérito, vai. E de lá pra cá, as, as, as cenas de briga nos no cinema, nos filmes, elas têm sido cada vez mais videoclípticas, e você não entende o que tá, quem tá batendo em quem, quem, E eu até, não sei, eu até consegui entender quem tava batendo em quem. Quem tava batendo em quem? E assim, diferente da Lois, que o Diogo falou que eu não comprei a Lois, a briga eu comprei, porque assim, é exatamente isso que o André falou. São dois super seres fudidalhaços, assim, né? É, Três gente, ainda, se é. você pegar aquela mina ainda lá. Mas assim, dois super seres fodaralhaços. Então, a pancadaria é de, de atravessar prédio mesmo, eu, eu, eu comprei a briga, né? Comprei a briga, ótimo.
2: É. Foi lá esbofetear os olhos. É.
1: pegar um, fi um filme conseguiu
0: levar as cenas de ação no nível do Super-Homem. Isso, isso. Porque antes era só um cara pegando o carro. Pegando o carro, levantando avião, segurando helicóptero. Salvando o cachorro. É, salvando o cachorro. Da daí acabaram os, os meios de transporte, né? Já tinha levantando todo. Isso, se colocando, virando trilho de trem tal, essas coisas. Pô, o Super-Homem, ele é um. É um é um ser de força descomunal, ele é de outro planeta entendeu? ele desafia a gravidade, não pô ele tem que ter cena de ação no nível dele, finalmente conseguiram colocar, por isso que se justifica demais aquele que o André falou lá no começo não é o filme que a gente queria mas é o filme que a gente precisava
1: e as cenas de voo dele o que, que vocês acharam do oh, efeitos? perfeitas eu curti pra caramba aquela coisa do 1. Um... de mostrar isso, isso eu achei muito legal muito bem feito show de bola é assim
3: no geral efeito assim, eu achei tudo muito bem feito no filme não, não lembro de nada que eu, que eu vi falei hum! Durante o filme, assim, nessa questão visual
2: é um, filme, é um filme com puta visual bonito Eu achei pra caralho, assim cara. Você
3: tá falando isso por causa daquela cena que ele tá sem camisa, né?
2: Ah, exatamente
0: <risos> Não, mas diz aí, Pedro Que a gente tava falando da expectativa É até por isso que o tra os trailers Se focaram muito mais nessa Nessa parte e entregou o que tava no trailer Diz aí
2: Cara, eu não vi nenhum trailer.
0: Tu não viu nenhum trailer nenhum...
2: Não vi nenhum trailer desse filme. Caralho.
3: Eu acho que eu vi o primeiro e nunca e não quis mais ver. Sabe
2: o que que é, cara? Na real, na real mesmo, assim, eu não, eu não, não ligo muito pro Super-Homem, cara. Então, tipo, quando teve o negócio do filme assim, eu falei, é... Não sei, não sei. Tanto que, tipo, sei lá, três dias antes do filme, o André me deu spoiler do, do final e, tipo, eu caguei, tá ligado? Eu nem tava esperando... Realmente eu nem esperava ver, assim. O André comprou o, 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 o ingresso para ir na pré-estreia, ele veio aqui e falou: e aí, quer ver? É, vamos lá, vai, vamos ver qual é que é. Então, assim, eu, eu não vi nenhum trailer, não sei, não sei se entregou, mas de um modo geral eu gostei. Ah,
0: então, pô, você se, se fez. Olha, eu acho que o um, um. Pelo menos uma missão, eu acho que o filme já cumpriu, porque pegou. Tu que não lê, não é tão fã do super-homem assim. Tu que não lê analfabeto. Né? Não, não lê a história em quadrinho. <risos>
2: Então, eu, eu li bastante, por isso que eu não gosto Eu comprava quando eu era moleque E realmente, eu acho chato, porque É muito bobão, é meio... É, exatamente. Tipo ele, Capitão América. Pô, que saco essa coisa, entendeu? Coxinha, né? É, muito ele coxa, coxinha. cara. Então.
0: Bom, mesmo era a época que o Superman fazia o de miou sem casar com um gorila. Caraca, é. Ou quando ele, ele, ele diminuía de tamanho e ia pra aquela cidade dentro da garrafa. Candor. Isso, exatamente. Então, pô, se é, o filme pegou um personagem que tinha toda essa cara aí de, de, de ser coxinha e virou um filme, no mínimo eu diria interessante, legal de ver, pô, ele já mandou bem Demais.
2: Sim, sim. Ele atendeu que, o, o propósito, né? Exato, Exatamente. porque
0: assim, tem muita gente que viu o filme. E falou, ah, não sei e tal, mas tem que lembrar que é o seguinte, o, o, muita gente tá reclamando do filme coisas que é o que é o super-homem. Então, amigo, não é que você não gosta do filme, você não gosta do super-homem. Entende? Não é o um problema, ah, o filme foi mal feito. Não, o filme foi bem feito, tão bem feito que o que você não gostou do filme é o que, o que você não gostaria ao ler o super-homem.
3: Sabe o que eu gostei nas cenas de ação? Eu gostei da, da Mina, a Faora, né? Ah, sim, sim. Ela lutando que eu achei legal que ela, quando ela tava dando um cacete ali no, no, nos caras do exército, ela meio que assim, esticava o bracinho ali, fazia zup e já ia muito rápido assim no cara, só com o bracinho estendido, assim, dava um soco meio. E isso é totalmente. Me lembrou, parecia Mortal Kombat. Eu, eu quase fiz um melu pra frente ali enquanto eu assistia aquela cena.
0: <risos> Agora, vocês estavam falando aí, o. Tava o Roberto, o Roberto e o Pedro falando da, da M. Adams aí que fez a Lois. Cara, eu paguei um pau pra. pra... <risos> Pra Kryptoniana ali, cara Que
1: beleza
2: As duas juntas, cara Pode ir,
1: parado é, Poupe-nos de, de vossas <risos> Coisas, cara Poupe-nos de, de sua mente é. Como se a minha não fosse parecida
2: É, você deve ter pensado a mesma coisa Seu filho da puta
0: É, o Zé M Stone aí falando
3: Bom, já cagamos tudo falando da história mesmo é, E o que, que vocês acharam do, Dos outros atores? Então? eu ia
1: falar ainda né, <risos> GAYYYYYY Então pode falar ah. Primeiro o... o... o Jorel brincalhão, né? Ele instruindo a, a... Lois Assim, ó, ó, atira pra direita O Jorel Grilo Falante, cara Jorel Grilo Falante, exatamente Ó suas costas aí, ó, menina Ó, se liga aí, ó Cabeça pra esquerda Cabeça pra esquerda aí, porra Se liga É, faz DOGE com a cabeça Caralho, eu achei muito... <risos> engraçado Foi um momento que eu dei risada, porque eu quero assim Ó, oh, se liga ali, ó, oh, vem pra cá Ah, ô oh, menina Vem na minha, vem na minha que tu se dá bem <risos> Vem na minha que é sucesso Vem na minha que é sucesso Achei sensacional isso E abrindo e fechando aquelas portas controladas
3: por Kinect, né? <risos> ah é? é isso aí. <risos> Tinha a camerinha do Kinect em cima da porta e bum Fazia... Bracinho fechava a porta em cima dos caras. Não, e outra. E ele fechou a porta na cara dos guardas umas cinco vezes. É. Então, tipo, tava parecendo, tava parecendo Scooby-Doo, sabe?
0: <risos> Já aquele vídeo do Darth Vader brincalhão? Isso. Era Não isso é? mesmo. O Darth Vader brincalhão, aquele que ele fecha, fecha toda hora, abre e fecha lá a câmara. Que o cara vai e volta o vídeo.
1: <risos> Eu achei isso extremamente estranho, mas enfim. E a outra coisa... A gente não falou até agora do Perry White, né? O Lawrence Fishburne. Então, o mundo que tem o Gladiador, o Guarda Costas
5: e o Morpheus não precisa do super-homem.
0: <risos> falou tudo. Caraca! <risos>
5: ele tava ali de gaiato, cara. Ele não
0: precisa dele. É, ele,
3: na verdade, ele deve estar tá ganhando mal ali no CSI. Nem sei se ele tá fazendo CSI ainda. Mas... É, realmente...
5: Caiu ali pra um coadjuvante C, né? E não fez nada no filme. Tá, provavelmente o papel dele vai ter mais relevância nos próximos filmes, né? Porque aí vai explorar mais o planeta diário. Mas
1: relevância dentro do que o Perry White tem de relevância pra história do Super-Homem também, que não é lá muita coisa. Mas assim, eu, eu gostei do, do Lost Fishburne em dois momentos. Um, que eu até virei pra minha namorada na hora e a gente falou a mesma coisa, assim. O mundo caindo lá fora, aí tipo... Quatro horas depois que começou a briga lá fora, vira ele para os funcionários dele... Vamos deixar o prédio, agora! Eu falei, porra, agora? Agora você com pressa. Não, é
3: típico editor de jornal mesmo, né? O mundo tá caindo, o cara nem percebeu, né? Eu
1: falei, agora, cara? Pô, o bicho tá pegando faz três horas lá fora já. E a outra foi o conflito absolutamente, who cares. Dos três, né, dele e dos outros dois lá, com a mina que ficar com a perna presa, tipo... Isso daí é totalmente justificável, porque eles precisavam de alguma
3: demonstração de como o ser humano normal tava Passando. sofrendo pela, pelas consequências dos, dos deuses, vamos dizer assim, né? Eu também pensei nisso, também pensei nisso. Porra, mas eu tô vendo o prédio cair! Não, mas, ô, Roberto, se você coloca prédio caindo, é uma coisa e falar, ó, 150 milhões morreram. É uma coisa, você botar uma bomba, explodindo. Agora se você vai lá e mostra a família do japonêsinho de Hiroshima, e depois sim. é outra coisa, entendeu? Então eles precisavam focar em um personagem que as pessoas já conhecessem, que já tinham sido apresentados, e ter um draminha ali por mais esdrúxulo que, que tenha sido. Porque foi? Foi esdrúxulo, sim. sim. É, precisava mostrar um draminha ali porque a Lois Lane não conta como humano normal, né? Porque ela é a mocinha.
2: E é a fadona. E a mocinha é a fodona.
3: Isso, é, a mocinha é fodona. sou Soldados do exército, porque são soldados do exército. Então eles usam de pessoas realmente comuns passando por aquilo.
1: Realmente humanas, não soldados do exército. É. <risos> Tudo bem, me convenceu. Agora, aquele momento em que a, a, um do, a, a menina vira pro Perry Wright e fala Cuidado, o prédio vai cair. Aí ele vem correndo, ele só dobra a esquina, assim, pro prédio não cair Puta nele. que
3: pariu. É, é.
4: <risos>
3: Quando o prédio tá caindo, você sai do, do caminho dele e tá resolvido, cara.
1: Claro ele tá correndo, o prédio cai em cima vai pegar ele, vai pegar ele, aí ele dobra a esquina e pronto, resolveu, é que nem o cachorro por isso que eu falei de, que eu gostei muito de Independência Day 2, né, porque pra mim o filme em alguns momentos foi um grande Independência Day 2 principalmente nessa parte de, de que a, os aviões tinham que ir e entregar um, e colocar um negócio pra colidir pra destruir a nave que estava fazendo aquele grande bate-staca gigante lá <risos> muito bom e aí essa cena do Perry White quebrando a esquina pra, pra fugir do prédio pareceu a cena do cachorro, né? Que o cachorro entra no buraco e foge do, do, do fogo que, tá, que consome o... Ah, lembrei dessa
2: cena Agora entendi Olha aí Cachorro, fogo co... Que cachorro, que fogo? Independence
1: Day Independence Day 2 Foi uma cena no cachorro E que Independence Day 2? No, no 1 mesmo? Não, no 1 mesmo O 2 é esse que eu...
0: Calma, Roberto Não saiu
1: aí Não, o 2 ainda vai sair, cara ca Calma, calma É, não assisti ah, você não viu Independence Day? Não. não Perdeu grandes coisas
2: Pô, até eu que tenho medo de ET, eu vi Ah,
0: mas também não mal tem ET na Independence Day, né? Mas voltando Só pra falar um negócio Não sei se vocês perceberam Mas aquela menina que tava presa nos escombros Ela é... O Jimmy Olsen. Não,
3: necessariamente. Ela chama Jenny e parece que é Jenny Olsen, né? Mas ela não é o Jimmy Olsen.
0: Não, ela tá é, representando o que é o papel do Jimmy Olsen. Isso, isso. Não necessariamente, porque.
1: Falaram antes. Falaram antes, é isso mesmo. André.
3: Não, rolou um boato e daí quando perguntaram os, car os caras falaram pode ser pode não ser só se saiu uma notícia depois. Eu acredito em boatos. Eu, quero eu acredito em, em boatos, tá que
0: o jornalista falando
4: <risos>
0: Cara formado em jornalismo, eu acredito em boatos.
1: Depois o cara tá desempregado não sabe porquê. Né? É a Dilma, é a Dilma. É, é a culpa da Dilma. É,
3: não então, mas é, veja bem: Se o Jimmy Olsen ele é tipo. Ele, ele é o que? Ele é tipo um assistente, não é? Do... É um estagiário, é um contínuo. Se ele é um estagiário e o Clark Kent só entrou na redação no final, é capaz do contínuo entrar depois, né? Ele pode ser. A irmã dele pode ser um QI ali, né? Um quem, né?
0: Pode, quem indica ali o Jimmy Olsen. É, o ele pode, pode ser. colocaram ela assim como o Jimmy Olsen pra ver se cola. Se tiver um bom recall, ela vai ser. Se acharem, ah, você é japonês idiota, que nem eles botam um, um de Mioce em... Entendeu? Agora, agora eu queria
3: saber que cacete de família é essa, eles devem ser filhos da Angelina Jolie do Brad Pitt, é, né? É, tudo adotado. <risos> é, porque a, a mina, é, eu não sei se ela é japonesa, mas ela é tipo oriental, você é mais ou menos oriental, e o de é ruivo, né? É, assim. é irlandês. É ruivo irlandês o de Mioce, com sardas. <risos> E daqui a pouco vão aparecer o, o outro irmãozinho, John Olsen, que é um negão, né?
0: <risos> que é um jogador de basquete, doutor é. de altura.
1: <risos> outra coisa, outra coisa da história, que também foi uma coisa que eu, que eu achei muito forçada, e eu também debati com a minha namorada na saída do filme: a cena da igreja. Pra quê, né? Pra quê? E assim, aí coloca. Ele, ele vai falar. Ele vai tomar uns conselhos do padre aí no final das contas não, não, acaba não ouvindo o padre, tipo, o padre fala lá só falta ele falar, ah, foda-se, eu vou fazer o que eu quero e sai andando e aí pega o plano, ele e de fundo Jesus Cristo ajoelhado
3: é, e vocês repararam que ele tem 33 anos, né? isso,
5: são as referências. É, então, eu acho que o, o Snyder ele tentou mostrar um pouco assim, do Super Homem ele é o Deus, não sei o quê, mas ele acredita em Deus apesar de tudo. O mundo está caindo e, e ainda busca a referência. É, ele é metodista no caso do Super Homem, né? Então tipo a, a referência religiosa para ele. E eu acho que uma das referências que, que acabou faltando é a relação dele Com esse pastor, aí faltou um flashback Eles esqueceram de colocar um flashback Pra colocar a referência dele com o pastor Mas a presença dele na igreja
1: eu acredito que seja por isso Então, mas ficou, se faltou O flashback, deve ter saído no corte final Sei lá, a cena ficou cortada A cena ficou perdida né? Demais. As duas uma, ou,
3: ou eles cortaram Alguma outra cena que justificava Aquela, ou então eles adicionaram Essa porque acharam que ficou faltando alguma coisa E de qualquer jeito ficou uma bosta
0: é, acabou, ficou meio, ficou meio apêndice, né? Essa cena ficou meio, meio fora.
1: Eu acredito mais na primeira opção, né? Porque, assim, tipo, ninguém vai chegar a ver o filme... Ah, não, tá faltando uma cena dele na igreja. É. Ah, não sabe, cara. Você... Ah, você não, não, porque
2: sabe. ele foi criado no Kansas. Deve ter isso aí pra, pra aqueles lados lá. Né?
6: Olhem, não é no céu! É um pássaro! É um avião! Não, não é, é um super-homem!
1: Agora, outra outra cena que, que eu sei que o. Eu... Eu já sei que o André adorou. É a cena final, né? A cena do, do deserto lá. Do... Tinha duas piadinhas. A primeira, foi,
3: é, a primeira foi quando ele beija a luz lá. Eu não lembro nem qual que era a piadinha, mas foi meio ridículo
2: Ela falou que depois do primeiro beijo é só morra baixo, né?
3: Não, primeiro, o que pode ser pior do que aquilo, né? Porque os caras estão no caos absoluto.
0: Estão né? no apocalipse da cidade. É o um novo 11 de setembro, aquela porra.
1: É, só se chover merda, né? Foi o final velocidade máxima, né? É. E,
3: e o outro foi, foi, o, foi a hora que, que tá a, a, aquela soldado lá de 1,3m de, de um e, e o negão lá que é do,
2: do exército
1: que eles... O que acontece? Eu não lembro o que acontece.
2: Que ela começa a rir e fala que ele é
1: gostoso. É. Tá falta essa memória, hein, amigo. <risos> tá, tá falta. <risos> não, eu já não, eu não lembrava nada que tinha acontecido no
0: filme. E o Pedro que tava atendendo o celular, hein. <risos>
6: <risos> Olhem, não no céu. É um pássaro. É um avião. Não, não é o é um super homem. homem.
0: Teve uma outra, teve uma outra, que, que eu também, também achei meio besta, mas aí é, é, aquela, é aquele mini easter egg de referência aos outros filmes, que tinham... Não sei se vocês perceberam, foi, foram rolando algumas referências dos filmes, né? Aos outros filmes, sim. Uma referência que eles fizeram pro primeiro, daí de frase, é ele chegando de super-homem e a mãe dele olhando... Nossa, bela roupa, filho. Que no, no, no primeirão, naquele lá de 77, 78, quando ele sai pra salvar a Lois lá que ela tá caindo do helicóptero, todo mundo falou, oh, cara. Bela
1: fantasia, um cara todo de pimp dos anos 70. Outra referência, não sei se é, é uma referência mesmo. Mas a hora que ele tá descendo com a Lois, que ele salva ela da queda, e ele tá descendo... Ele não desce meio que girando com ela, igualzinho como ele desce no, 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 na varanda do apartamento dela no, no primeiro ou no segundo filme?
0: Igualzinho não, mas acho que ele é para dar uma ideia.
1: Para dar uma ideia, né?
0: É, lembra disso?
1: Eu não lembro
3: o que aconteceu nem nesse filme. Eu vou lembrando do que aconteceu nos antigos. Estamos <risos> é sacanagem, hein?
1: Não, tem referência dele, dele de mostrar só a mão dele saindo do, do, do buraco assim, que é a referência ao primeiro Opa. também. Ah, não, isso eu, eu lembrei de um outro filme que eu vi ultimamente. É que é a mão entrando no buraco, na verdade. Yeah. <risos> Olha é no céu! É um, pássaro. É um avião? Não, não é, é um um super homem. Mas Pedro, me, ouvi dizer que você perdeu um pedaço importante do filme, como é que é?
2: Oi. Desculpa, eu não tava prestando atenção, porque eu tava vendo a foto <risos> da Jane aqui, tô dizendo
1: e eu falo que eu pegaria, viu? Esse é o Pedro. <risos> Quem que você pegaria? A Jane, do filme. Ah, tá. É, eu ouvi dizer, me contaram, que você perdeu um pedaço importante do filme. É verdade? Por quê?
2: Pois é, existe uma orientação quando você chega no cinema, né, que fala pra desligar o seu celular, né? Ah, vá, é mesmo? Que eu ia começar a trabalhar a partir da meia-noite, e faltava pouco tempo pra meia-noite, e eu tive que responder uma mensagem... Né, dizendo que eu for, iria... Enfim, não pensar... importa.
3: Né, Foda-se o que dizia a mensagem, caralho. Edita, Pedro. <risos> Peter
4: Jackson.
2: O que eu lembro, eu lembro do Zod chutar o caminhão lá da Alex Corp e lembro do super-homem quebrando a cabeça, do quebrando o pescoço do... <risos> quebrando o pescoço do, do Zod.
1: Quer dizer, então você perdeu toda a parte da cena que dá sentido ao fato dele sofrer por matar os ódios.
2: Não, não, eu vi algumas coisas, assim. Eu falei, ah. eu não, não perdi tudo, não. Eu vi, por exemplo, ele querendo fritar as pessoas que estavam na frente dele, que estavam lá na parede, e só.
6: <risos> Olhem, não no céu! É um avião? Não, Não é o um é um
1: super-homem! E o que, que vocês acharam da relação do, do Clark Kent com o Jonathan Kent, né? Que é o Kevin Costner? Ah, eu, eu gostei, eu gostei, gostei. Achei, achei
0: uma relação de, de pai adotivo interessante. Deu uma reforçada nessa ideia que o filme conseguiu colocar. Conseguiu colocar um problema do super-homem, de ele ser um refugiado de outro mundo. Ele é praticamente isso, ele é um refugiado, ele é um cara estranho no mundo, que pra ele é de papelão. E a
5: responsabilidade que o pai dele joga pra ele desde o começo, né? Eu acho que ele, desde o começo, ele sabe que a bomba vai explodir uma hora, mas ele tenta retardar pra deixar ele psicologicamente o
1: mais preparado possível.
3: Mas eu achei ele meio cagão, assim. E principalmente no final, ele não... Ele...
1: Ah, a morte dele eu achei meio idiota. Ah, assim. porra, eu gostei pra caralho, cara. Isso que eu ia falar agora.
4: Eu não achei gostei. Achei
1: idiota, mal feita. Eu gostei. Pô, então eu sou um idiota. Porque... <risos> a besta! Encheu, encheu de lágrima,
3: cara. Nossa, achei muito idiota. Não, tudo bem. Eu achei legal até ele ter voltado por causa do cachorro, mas... Dava pra ele ter voltado e o cara ter ido, o filho ter ido lá ajudar, dava pro cachorro voltar e ele voltar atrás.
1: Então, não, eu acho que ele ter voltado atrás do cachorro, eu, isso eu acho zoado. Agora eu acho que aquele gesto que ele faz pro, pro Clark não intervir no final, ali eu gostei, cara. Encheu de lágrimas, um sério, cara. Porque,
5: porque ele, ele mostrou quando ele fala pro. pro Clark que o Clark questiona, né, o que ele deveria ter feito na hora que ele salvou o ônibus lá. Eu deveria ter deixado ele morrer? Ele fala... É... Talvez...
3: É, por isso que eu achei o dele um cagão, assim... Tipo... Porra, bela bosta de, de, de exemplo que você tá dando... Ah não, que se foda todo mundo... Que morra todo mundo... O negócio é pensar só no seu...
1: Mas tem a motivação... De, 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 de você. É a mesma coisa que o Perry White fala pra Lois. É. Não estamos preparados para essa, essa notícia. Não, eu
3: entendo, eu entendo. Eu entendi o ponto dele. Mas me soa muito egoísta pra
5: ser o Superman. Mas eu né? acho que é um ponto de vista. Tem o Gibi que é o Entre a Foi e o Martelo, não sei se vocês já leram, que conta a história do Super Homem, o que aconteceria se tivesse caído na União Soviética e não nos Estados Unidos.
0: Melhor coisa que já se escreveu com o Super-Homem, cara. Essa história é inigualável, inigualável. E eu senti uma mini referência aí a essa história com aquele uniforme dos Ódios. Eu não, não sei se vocês... É, mas eu acho que era isso que ele ia falar. Não, não, né? o ponto é que, que na hora que ele consegue levantar
5: a União Soviética, que o mundo inteiro vira União Soviética... E ele começa a cuidar do mundo inteiro, ninguém mais morre, não tem acidente. Tem acidente de trânsito, ele intervém e salva a pessoa. E ele se questiona, ele fala, as pessoas estão ficando descuidadas. Elas não estão, elas sabem que eu vou salvar elas e quando eu não puder. Eu acho que o Kevin Costner ele tinha meio essa visão assim, se todo mundo vê o que você é capaz, as pessoas não estão preparadas, tipo, uns vão te atacar e outros vão relaxar.
1: Vou começar a ligar pra ele, pra ir buscar o... Gatinho em cima da árvore. É, é,
5: é, bem por aí. Eu acho que ele tinha essa visão já de o mundo vai depender muito de você. Vamos retardar isso.
1: É, eu, eu, não, eu não achei ele cagão, não. Eu achei bem. Agora eu fico
3: imaginando no mundo real, né? Oh, meu Deus, o cachorro ficou no carro. Daí o marido, <risos> né?
0: O velho vira para mulher e fala. Ah, pá, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Na vida real seria genial, velho assim. Agora você quer que eu vá lá pra pegar a porra do teu cachorro. É isso, né? É isso. Quer que eu morra, mas o cachorro não. O cachorro tem que viver. É o que me foda. É isso mesmo. É isso mesmo. É o que me foda. Aí o cara vai indo lá atrás do cachorro.
2: Resmungando pra caralho, né?
0: <risos> é, é, é tudo. Pau no cu do Jonathan. Pau no cu do Jonathan. <risos>
4: tudo <risos> eu, tudo eu.
0: Isso aí, Jonathan pega o cachorro, Jonathan fala que o filho é ET, Jonathan <risos> esconde a nave, é tudo Jonathan, faz um buraco embaixo do nosso celeiro pra esconder a nave, eu vou, eu vou, e carro
4: o buraco, é, porra, tá tudo errado, porra,
0: tudo é, eu, quer saber, vou salvar a porra do teu cachorro e vou embora dessa merda desse tornado,
1: caralho, falar em nave eu lembrei de outra coisa, mudando completamente de pedaço do filme, Aquela, aquela cena final em que a, 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 a barra lá de, não encaixava porque a nave tava... Do... Desencaixada!
3: Não, é de fuder, né?
1: A chavezinha não encaixava porque a nave tinha que dar uma viradinha, mais a ah, pelo amor é de tipo Deus... É tipo o SB tá de cabeça pra baixo, né? O cara tem que arrumar. Cara, é sensacional porque, assim, os caras, assim, a gente tem que dar um drama pra esse trecho do filme. Qual é?
0: O mesmo drama de quando você quer entrar em casa e a chave do lado de dentro tá virada. Isso, 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 isso. É, 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 é impressionante
3: que... Eu que, que, que acho que não acontece esse filme, mas poderia muito bem ter acontecido. O cara simplesmente abre a porta de um carro que tá estacionado e a chave tá no contato. Agora, a porra da
5: nave? Não, tem que estar com a porta <risos> torta, né? <risos> é, como se abrir um buraco negro em cima da cidade já não fosse dramático o suficiente exato ele podia ficar naquele impasse fácil não faço pode dar merda pode. não mas é uh, o pendrive virado é
3: agora eu acho legal que, que o plano final né do Zod é transformar a Metrópolis numa imensa balada né
4: <risos>
0: O não, General, ele é
3: um promoter. <risos> Porque o que você faz? Você põe uma, um bate estaca muito alto, luz estranha no meio da cidade e já era.
1: E o Perry lá, no 48º andar do prédio, assistindo tudo.
3: Inclusive, eu não sabia que Metrópolis ficava no Japão, né? Porque o prédio cai e daí no, no, no finalzinho do filme, que não deve ser seis meses depois, o prédio tá inteiro em pé
2: já. E tá todo mundo trabalhando. Ah. É. É o que eu falei. O super-homem aj ajudou a reconstruir, cara.
0: Não, que nada.
2: Isso é estrutura pré-fabricada, Pedro. Já vem metade do prédio feito. Ele só
0: encaixa. pote. <risos> e como eu já disse lá atrás que o exército mais bonzinho da história da humanidade. Eu acho que nem o exército brasileiro deve ser tão bundão assim. Ou como diz o Robin Williams no Bom Dia Vietnã, o exército mais cheiroso do mundo. <risos> Exatamente. Esse, esse
3: que tava lá em Metrópolis. Porque além de... De tudo, né, que aconteceu, de deixar. De chamar a moça pra passear de, de caça. Ah, vem aqui, você quer jogar uma bomba? Pode... Vem, vem com a gente. Você né? é, sabe colocar o USB no lugar certo? Não, vem, vem cá. <risos> é, além disso, o cara vai lá, não importa que ele. Ah, mas ele que estava querendo salvar a todos nós Destruiu o país inteiro, quase A bomba toda Me calhou a cidade, morreu Não, porque faz a conta Quanto negro não deve ter morrido naquelas porra de prédio Que caído pra cada lado? Família bem lá, hein, meu Exatamente, não é todo mundo que consegue dobrar a esquina tão rápido assim <risos> E daí eles vão lá e falam Pô, super valeu, você salvou o dia Não tem uma estrutura em pé no resto da cidade Eu tava dando risada compulsivamente Cada prédio, cada coisa que caía, quebrava uma cadeira, eu já tava
0: gargalhando. Ué, o que, que mais falta quebrar nessa porra?
1: E no final ele ainda se impõe, né? É
0: isso que eu ia falar. O mais legal é o seguinte, ele pega e destrói o drone, né? Daí chega o general lá. Porra, mas tu é foda, hein? Porra, tu é foda. Outro drone, cara? Para
1: com isso. Para com essa porra, hein? O seguinte, vai ser do meu jeito, cara. <risos> Ó, vou descontar do teu agora, tá? Essa porra desse drone. <risos>
0: isso. Pô, pô, super-homem. sabe quanto custa isso aqui,
3: rapá? Não, é, não. Foi muito... É, muito zen, né? Eu acho que eles deram aquela divisão do exército que mostra no Pineapple Express, né? Que ficava testando maconha. Eles botaram essa divisão pra, pra cuidar do, do caso, né? Impressionante.
6: Olhem, não no céu! É um pássaro! É um avião! Não! não é, é um super-homem!
3: É, e daí, no final das contas, a gente falou de todos os atores. A gente falou até do do ator que faz a, o Imperador lá de, de, de Krypton, mas não falamos do, do Henry Cavill, que é o ator principal, né? Verdade. Eu acho que ele foi uma bela escolha. Foi, ele é o Superman mesmo. Assim, eu acho que ele mandou muito bem. Você achou ele uma bela escolha,
4: André? Nossa!
3: Sim, gatíssimo. Ah, quer dizer, <risos> senhora... Nossa senhora, vocês dois. Ana né? hot. Ana <risos> hot. Sabe que o, uma, um detalhezinho muito... Pequeno, mas que eu achei legal. Eu não sei se foi de propósito, mas acho que sim. Na hora que ele fica... Ele fica anos, né? Fora de casa ali. Treinando. Sendo pescador parrudo. É. Trocando uma ideia com o Bruce Wayne ali no, no porto. <risos> é verdade. Daí ele volta pra casa. A mãe dele abraça ele com força. E você vê que ele não abraça... É, assim, ele abraça de um jeito... É, com força. Como você abraçaria uma, a sua mãe, hein? que você está com saudade Mas muito contido Ele não aperta muito Porque se ele realmente fosse apertar Ele ia quebrar a velha em 14 pedaços Explodir né? ela eu, eu achei um detalhe muito... Ele teve esse cuidado né, de colocar Exatamente
0: essa... é, eu, achei, eu achei o cara bom sim Eu gostei Eu achei legal que é o seguinte eu não, eu não diria que ele superou a, o Christopher Reeve Que o, o Christopher Reeve, sei lá Ele dava um... Ele era! Ele virava o super-homem mas você acha que ele chega perto? Muito perto. Muito perto. Medalha de prata, sim. É, a gente não
3: pôde avaliar a atuação dele como Clark Kent, porque ele atua como Clark Kent, aquele
0: Clark Kent, por dois segundos. Né? É, não vale, uhum. não vale. Ele como Clark Kent não vale. Mas eu achei muito legal, porque assim, você sente na atuação dele o peso... Ele, ele, ele passa pra você o peso do drama de ser um cara como é o super-homem, entendeu? Sim, sim. De ser um cara que, o que eu já falei anteriormente, que é um refugiado, cara. Um refugiado no mundo de papelão. É, Eu achei isso espetacular. Que é uma, seria a parte mais difícil, né? Senão, virar, o, o, senão virava o que foi o Janequine no, fi, no filme do... Do Bryan Singer E o mais louco O Bryan Singer Quis desesperadamente Fazer um filme Do super homem Porque foi o filme Que ele mais se identificou Porque ele era um menino gay Se sentia Diferente De todos os meninos Daí ele viu Um super homem Que era Diferente de todos Como ele E não, não passou isso No filme É, mas Esse é
3: o problema De você Você dar filme Pra, pra diretor que, que é muito fã E geralmente Fã faz merda Eu acho que O é melhor negócio você dá pra cara que nem sabe O que é o personagem acho que vai ser Uma, uma experiência nova pra ele, vai ser uma interpretação nova você dá pro cara que é muito foi ele acaba querendo ou ser muito
1: fiel ou homenagear demais e fica uma bosta,
3: como foi aquele filme
1: tipo. eu só não gostei de uma coisa, eu sei que já foi explicado qual é o motivo, mas eu não gostei do fato de ser bombado, de ser um, um super-homem bombado, porque o, a graça do super-homem é justamente ele ser o cara que é um cara normal e que a força não provém do músculo, a, a força não provém do preparo físico dele, a força vem de outro lugar,
5: Até porque né? se você pensar que ele não precisa fazer força pra levantar as coisas, ele não tem como desenvolver esses músculos.
3: A não ser que ele levante um prédio, né, como exercício. É. Mas também você queria o quê? Queria colocar o Pedro Cardoso pra fazer <risos> o <que a> gente...
4: <risos>
1: <risos> mas esse cara, ele é assim ou, ou ele ficou assim no filme? Não, ele é bombadão mesmo é, Não precisava destacar isso Bom, enfim, mas aí tem É o que o, o Thierry já falou antes É, é o, todo o público Atingiu um pouquinho mais de, de público, né Por conta disso Mas tudo bem, beleza Isso é o de menos Eu também. acho
2: que isso aí é meio relevante, cara
1: Não, eu acho, eu acho relevante A partir do momento que você mostrar o cara Que o cara é magro como qualquer outro isso, a, a força não vem do músculo Mas isso é, é coisa de fanboy também, enfim, acaba se tornando irrelevante Nos quadrinhos ele é forte E aí, nos quadrinhos até o Magneto
3: é forte o... Até o Professor Xavier tem as pernas musculosas
4: <risos> Não
0: é parâmetro, não que... é verdade Puta que maldade mas, mas não é verdade? É verdade, não é parâmetro Porém o seguinte, só um detalhe O ator, o Henry Cavill, ele é forte Mas esse filme ele tá maior do que no, nos outros O filme que eu vi foi o Imortais e olha hora que ele aparece no Imortais, ele aparece no filme mais sem camisa do que com camisa.
3: mesmo Porque não existia camisa naquela época. Né? Exato.
0: É... <risos> não, e, no, e nesse filme aí ele tá maior. Não, ele tá gigantão, mas... Fez um supino.
3: <risos> ah, mas tem a ver também com esse negócio de... É, de ser super herói e querendo ou não o cara fortão o homem fortão, barbudo com aquele peito cabeludo ele dá esse negócio de como
0: é que se diz? cesão né? <risos>
1: Caralho, foi uma, foi uma levantada de Alá Fernanda Venturini agora. Pior que eu,
3: eu vi, eu vi a cortada chegando. Antes dele falar, já falei, alguém vai falar tesão, caralho. Não, fale por você, Diogo é, Eu tava falando, eu tava querendo dizer Que ele é a imagem do macho alfa Entendeu? Que é tipo o, o líder, o deus Então tem,
1: tem a ver E explica um pouco mais o fato dele conseguir Feitos é, inexplicáveis né? Assim, Ah, tudo bem, ele levantou Não sei o que, ele é musculoso Sei lá, não sei, enfim, dane-se
3: E ajuda a explicar também o fato da Lois Lane Ter se apaixonado por ele só porque ele Tirou um troço que, tava, que, que deu uma porrada nela
1: A gente tem que lembrar que
0: no, praticamente no primeiro encontro, quando ela tá caída ferida, ele chega nela e fala eu faço coisas que as outras pessoas não fazem.
1: Puta, aí é,
0: é, apaixonou. Ah, eu queria saber também
3: porque que tinha uma nave de 40 mil anos atrás, estacionada ali, embaixo do gelo. Porque aquela não era a nave dele, foi uma outra, que ninguém fez nenhuma menção, eles devem ter mandado, é, ela se de perdeu.
0: É uma nave de colonização, é, uma nave de colonização. Tem um gibi que explica isso. aí, ó, tá vendo? Tem um gibi de prequel que, que ele dá a
5: origem à colonização e essa nave chegando na Terra. Eu
0: procurei ela hoje e não, não achei Mas pra é vender. Mas é prequel do filme? Isso. Do filme? Eu pensei que era da tá história só, da história do Superman si. Não, do filme. É um gibi feito pro ah, filme. Ah, entendi. Mas assim, por isso que roda lá o, o programa do Grilo Falante do, do Jorel. Porque ele tava com o pendrive lá e rodou o programa. A nave não era dele, né? Detalhe, né?
1: Roda pro Clark quente depois roda pra, pra Lois Lane, aí ela tira o, o, o pendrive chave é, intergaláctico <risos> tá <bom, Roberto>. lá. <risos> e aí ele continua lá com ela, aí aparece pro Zod também, aí começa a conversar. Daqui a pouco. Eu tava vendo o Jorel aparecendo no Clarim lá, falando, ô oh, Perry White, beleza? Como é que tá? Planeta,
0: planeta, maluco. Olha o outro.
1: Planeta de areia. Eu sou o Marvete, então... É, é, mas realmente foi meio tipo... É, parece pra todo mundo. Daqui a pouco é. É, pô, Se liga aí, hein? Ô, oh, você que criou meu filho. Ô, oh, como vai, minha senhora? Posso tomar Hã? um café com a senhora na é, sua casa? por isso que eu grilo falante, pô. Não, o cara, o cara tava... tava...
3: 33 anos guardado dentro de um pendrive, Você acha? Na hora que saiu ficou louco, agora eu quero falar com todo mundo, né?
0: Era o cara, era o ermitão da vida de Brian, né? Que tava há 30 anos no
3: voto
6: de silêncio.
3: <risos> Exatamente, né? Agora começou a falar, agora foda-se, agora eu vou falar tudo.
6: <risos> Olhem, lá é no céu! É um pássaro! É um avião! Não, não é, é um super-homem!
3: Tem mais algum ator que a gente não falou
6: ou não? O Zod, a gente
3: não
1: falou nada... É o Zod. Canastra pra caralho, né? Mas eu acho que o Zod é canastra na medida que o, o personagem é meio canastra. O personagem exige, essa, né? Essa, essa coisa do... Olha, eu nasci para defender Krypton. Daí
0: o outro fica e fala... Eu também!
1: Ele foi
5: colocado como fanático, mas... Assim, eles perderam tanto tempo lá em Krypton, eles podiam ter desenvolvido um pouco mais esse amor dele Isso. pelo... Pelo planeta. Ficou só naquele negócio de golpe de estado, não sei o que. Isso quê. inclusive
1: daria um pouco mais de empatia até o
3: personagem. Exatamente, porque quando ele aparece ele já tá fazendo merda Então ele esmerdelha desde, o, desde a primeira aparição dele
5: Fica difícil se abraçar a causa
3: Exatamente, se mostrasse ele realmente fazendo alguma coisa por Krypton no começo Ia justificar essa fala do final Que ele foi programado só pra fazer isso e é a única coisa que ele sabe fazer E daí a gente ia ficar com dó dele e depois o Superman ia acordar, quebrar o pescoço dele e a gente ia ficar dez vezes mais puto do que a gente já ficou, entendeu?
6: olhem dá no céu!
0: É um avião? Não! não é um, é um super-homem! Senhores, estamos chegando ao final. Vou perguntar pra vocês as avaliações finais, o que vocês acharam do filme em si. Gostei, não gostei? Quantas vai? Quantas estrelas dá? Sei lá, se vocês quiserem pontificar. Não, mas espera não, né? Se você de bonequinho, é para jornal.
3: Dou três S's pro filme. Três cuecas em cima da calça.
0: Beleza. Três S's. É, é suado, sarado e sensual. É isso, Pedro? Isso
6: é uma
3: bichona! <risos> o Diogo tá realmente animado com,
0: com esse super...
2: tá ah, ele adorou a o filme.
0: Bem, então, por favor, gente, avaliações. Eu vou começar com o Pedro, que falou, não parou de falar o episódio todo. Pedro, diga aí o que você achou do filme, suas considerações finais, o que que, que que chamou atenção para você no filme do Super Homem, além da Lois Lane e da Jenny Olsen?
2: Ah, a outra lá a outra criptoniana lá também chamou bastante atenção.
0: O que mais me chamou atenção do filme, pra falar a verdade?
2: Não, como eu falei antes, cara, eu não sou muito fã do Super Homem, então assim, para mim é um filme que funcionou, ele serviu, serviu bem ao, ao propósito dele. É... De uma maneira geral, eu achei ele com um visual bem legal, bem bonito. Efeitos, curtivo Sim, sim, pra caralho. É, eu só acho que, sei lá, depois dos filmes da Marvel, ficou um pouquinho daquele negócio de, de fazer piadinha em todos os filmes, e, e as piadas desse filme assim, foram meio desnecessárias, assim, quase todas. Assim.
1: Ah, mas são poucas.
2: Então, por isso que eu achei que quase todas foram desnecessárias assim, entendeu? Era
0: melhor não fazer nenhuma,
2: né? É, então, eu achei que esse filme, nesse, pelo menos para esse primeiro filme, né, não não precisava.
3: Naquela hora que ele que ele que eles se beijam, né, que tem uma piadinha, a piadinha podia ser Porra, uh, vamos parar por aqui, porque eu fiquei 33 anos sem pegar ninguém, só num navio cheio de homem, e eu tô num, usando um colã, tá meio foda aqui. Tá perigo, né?
5: Imagina o
0: super perigo, cara.
5: Ele ia ficar igual aquele cara que, que gozou na luta greco-romana, de foda.
3: Imagina! Imagina não. isso!
2: Mas será que o super-homem de pau duro rasga aquela roupa lá ou não? Que deselegante!
0: Né? Ah, Pedro, pelo amor de Deus! A roupa não <risos> deve rasgar
1: porque a roupa é kryptoniana, mas
0: quem tiver perto se machuca, cara!
1: Diogo, chama outro! Pedro acabou de perder seu direito a terminar de falar! Vai, Roberto! Vai você! Vai você! Depois do pinto do super-homem aí, do Pedro, vai você!
2: Eu acho que a cueca vermelha que ele usa nos outros no, no resto da vida é justamente para segurar isso aí, viu?
1: Eu, apesar de tudo que eu falei, eu gostei muito do filme. São são quatro pedras de criptônio para esse filme, entendeu? <risos> gostei, gostei do roteiro, gostei, gostei da construção do roteiro, gostei da maneira como foram, foi foi apresentada a, os primeiros foram apresentados os primeiros anos dele na Terra. Apesar das falhas, eu até que gostei da motivação do vilão. É, e é isso, gostei bastante do filme. Na, agora, os próximos, é, a expectativa aumenta.
0: É daí pra cima, né, cara? Tem que partir daí, é verdade.
1: Apesar de, de não ser super fã do Super Homem, uh, vou esperar atentamente agora. Boa, André,
0: que, que tal o
1: que tal Super Homem pra você?
0: Não,
3: eu gostei, mas é o que eu falei. Eu... Como o filme sozinho, se for só, só, pra, se for só pra ser esse filme. Acho meia boca, mas se for pra começar uma série de filmes do Superman e da DC, eu acho que é perfeito pra começar. É, eu acho que eu só vou querer assistir ele de novo quando for sair o segundo filme, mas, mas ainda assim eu gostei, entendeu? Eu não gostei muito do final, o final eles forçam a barra muito Pra aquele negócio dele ter matado os ódios Ser justificável No final você fala, ah, mas tudo bem, não ia ter jeito Ia ter que matar ele mesmo Mas eu achei muito forçada de barra Pra deixar só essa última opção Achei que foi desnecessário Nesse momento de construção do personagem entendi E um monte de absurdo Que foi foda, mas dá pra aguentar Rapidinho,
1: o né? Lex Luthor já no segundo filme?
3: Sim, só sim, tem, mas, ele, eu acho, ele, né? mas eu acho mas eu acho. Não, não, tem na Brainiac,
1: Nem tudo galhofa, tem, vai ter que ser ele mesmo, não adianta. Ha! Jay! Que galhofa? Que, que ataque é esse? Eu acho que, que,
3: na verdade, já tem o gancho pra ser ele, que foi tipo... Vocês estão loucos de defender esse
1: filho da puta que destruiu a cidade inteira?
0: Sim. É, é isso aí, cara.
1: Exato, é. Que, é o, que é a história do Luthor nas na, na, na histórias em quadrinho, né?
0: É... Bem, eu achei legal achei, uh, concordei 100% com o que o André falou no começo. Não é um filme que a gente queria, mas é um filme necessário. Acho que colocou, finalmente colocou o, o, o personagem do Super Homem teve um filme à altura e até um pouco mais ao tamanho do personagem que ele tem na história dos quadrinhos, a importância que tem no mercado de quadrinhos. Achei as, as cenas de batalha muito legais, a, achei a construção do personagem ótima, um filme de origem legal. Óbvio, como é um filme de origem, tem certas obrigações que meio que dão uma sacaneada na, na, vai, na carpintaria dramática do filme, nessa história toda. Mas mesmo assim, achei um filme bem legal, muito interessante. E aquela história, né? levantou uma bola redonda para o próximo filme, que vai ter que ser daí para melhor acho que vai ser isso. E numa escala de 0 a 5, eu daria, daria 4 também. Daria uma, nota de, uma nota de 0 a 5, eu daria 4. Agora eu vou perguntar para o nosso convidado: não só perguntar as considerações finais dele a respeito do filme, mas também para ele falar a respeito do seu podcast, do seu site. Thierry, é com você, meu querido. Arrebenta, brilha. Então, lá, sobre o filme, eu achei que ele arriscou pouco. A gente viu pouca
5: atuação do, do fulano é, 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 lá. Eu até esqueci é. o nome do do Henry Cavill, eu achei que arriscou muito pouco mesmo, a gente só vai ver se ele vai dar conta no próximo, quando vai ter mais Clark Kent e menos Super-Homem do que teve, é um filme total de ação, como vocês falaram, levantou a bola pro próximo, e eu acho que o próximo já é Lex Luthor, e não, não mexer mais no Super-Homem, já partir pra Liga da Justiça. É verdade. E eu acho que é isso mesmo, cara, o filme é bom, Eu é que eu não gosto muito do Super-Homem, mas eu daria 3 estrelas e meia, Três prédios destruídos <risos> é, e meio. Boa, boa. Esse, esse, meio, esse meio é só pela cena dele voando e socando a cara do Zod a cada.. Soca, isso vai, soca, vai, soca. Essa cena ganhou mais meio pontinho, aí isso é, não foi. Isso aí foi três. legal.
0: Isso realmente foi legal, esse, esse golpe estilingue aí, né? <risos> foi muito bem
5: feito as cenas. Esfregando a cara do Zod no prédio. É, todas as cenas de luta foram muito bem feitas Cara, isso é o, eu acho que é o que fica Desse filme, cara, mas assim, pra gente avaliar O, o que é o super-homem, a história dele E como ele vai ser montado no universo DC, a gente só vai saber no próximo
0: filme É verdade, filme. porque daí vai estar tá meio que assim, o personagem Tá pronto pra começar, né, aí era Só, só montado, né, ele é Só sendo preparado, o personagem Aparecendo, né, na
1: Você cena Você acha que cabe uma interação entre Esse universo e o universo do Batman, do Nolan? Eu acho que não.
3: Não, porque encerrou O do Batman encerrou ali, fechou a conta, passou
1: a caneta, já era. O Batman vai ser reconstruído se, se houver um projeto Liga da Justiça?
5: Isso, fazer um novo Batman, igual foi o Capitão América, fazer um filme só só para introduzir ele no universo ali e já jogar é. ele pra
3: Liga.
2: Ah, eu acho precipitado fazer um filme do Batman agora.
0: Não, não, bota alguns anos aí, se bobear depois do segundo filme do Super-Homem,
3: é, não, por mim nem, por mim só botava no, ele só aparecia no finalzinho do Liga da Justiça. Opa, já falei isso, né, em algum outro <risos> <filme>. É. <danado.
6: risos> Olha, não é no céu. É um avião? Não, Não é, é um, um
0: super-homem! Jerry, fale da Torre dos Gurus! por favor.
6: Bom, Torre
5: dos Gurus, podcast aí quinzenal, abordando tudo que rola no universo nerd e geek, apesar de eu não gostar muito desse termo. Tem alguns especialistas, tem alguns losers e noobs igual eu. Eba! <risos> Quer conhecer um pouco mais? torredosgurus.com.br E a partir daí, quando esse podcast aqui estiver no ar, provavelmente já estaremos com algumas colunas e material escrito também, porque hoje a gente só está com o podcast. Muito bem! Queremos, queremos participar também não, Vocês estão mais do que convidados a gente No momento a gente está com um problema de, de agenda, né que a gente grava Pessoalmente, a gente vai começar a gravar mais Por Skype, eu estou prometendo isso para um <risos> monte de gente Mas agora não dá mais Para escapar mesmo, a gente vai ter que começar a gravar por Skype Então vamos ter muito, Muitos convidados
1: Quando for de novo com a Mari Gracioli eu, eu, A gente pode ser pessoalmente comigo é. <risos> Você sabe
5: que sua namorada ouve esse programa, né Roberto?
1: Puta que pariu O mesmo. problema
5: de gravar com a Mari Gracioli
0: é que pra conseguir um lugar na agenda dela é, é muito difícil exatamente <risos> pra conseguir uma bacia do tamanho da que o Roberto vai precisar pra parar a baba vai ser uma, <risos> uma, uma
1: mão de obra mas tudo bem
0: não tem problema
1: Debra é tudo brincadeira é o personagem do programa que tá falando tá
0: é verdade a Mari Gracioli nem é ruiva
1: é, sabe o que
3: eu mais senti falta do filme? o quê a porra da cena pós-créditos que ficou
1: o cinema inteiro esperando aquela merda e não isso! aconteceu isso né?
0: Foi uma sacanagem.
1: O cinema em que nós assistimos até apagou a luz quando tava acabando os créditos. A gente, porra, <risos> caralho, vai rolar a cena para os crédito Mas acho que é muito Marvel,
5: eles não iam dar, dar o braço por si. O
0: Pedro, tu esperou <risos> ou teu telefone tocou
1: na hora? Não, eu esperei. Ah, muito bem. Eu gosto do Pedro porque ele é... é afirmativo, né? Ele é. É ele. Assertivo. Assertivo, Pedro, cara assertivo. Gostou? Gostei. Pergunta eu respondo. É isso aí, muito bom, Pedro. Então, Pedro, fala tchau.
2: Tchau.
4: Hey
6: loser. You can't handle the truth.
0: Luzerlândia! Chegou a hora de ler os comentários, os e-mails, os compartilhamentos, os tweets E o que mais der vontade Hoje, os losers de sempre com vocês Eu, Diogo Salles, Roberto Feliciano, e aí?
1: Tudo bem? Você sabe que eu fico sempre ansioso nessa parte do programa?
0: Você não sabe se eu vou te chamar? Ou não, tá não, 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 não <risos> eu
1: fico ansioso pra escutar, pra ver se, eu, se vai ser é a música do Branca Leone ou a música dos do Irmãos Cara de Pau eu fico, ah. é, 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 essa é minha vida agora, é, sempre, é
0: o legal é trabalhar com essa ansiedade Roberto, eu, eu, gosto, muito, eu gosto muito, muito bom, e espero que os ouvintes também, conosco também ele, nosso querido André Cotrim, e aí André? e aí, eu
3: queria que você colocasse então, sei lá, a música do,
0: a abertura, do... do... A abertura
3: do Miami é. Vice. isso, exatamente <risos> qualquer coisa
0: boa, Gente, hoje nós temos muitos comentários, e-mails e tudo mais, não?
3: Eu acho que mais que quase um recorde foi um recorde legítimo, no caso do nosso
0: site, né? É verdade, é verdade. O que, que temos por aí, Roberto? Diga-me você. Por aqui
1: tá tudo bem, minha cama tá desarrumada... Acabei de chegar da rua... Muito bem... Ainda bem que a gente não tá gravando os e-mails, né, Roberto?
0: Ah, é... Verdade... É verdade... Por aqui aí. tudo bem... <risos> o que temos aí de mensagens, Roberto? Por favor, comece... Posso
1: escolher? Escolha... Escolha... Então eu vou escolher a mensagem do... Do, do cara que acabamos de ouvir gravar com a gente o programa... Olha o aí. Thierry Parmigiani... Olha aí... É o cara que participa e comenta... Ele comentou lá em... loserlandia.com.br. Acesse você também... Parabéns pelo programa, pelo último, né? De, de games. Claro. É Bom saber que vocês também eram pilotos de F-22. Eu, não. É, será que existe um multiplayer para a gente tirar um contra? Tô fora. E é isso. É basicamente isso. Lembrando que o tô fora é por conta do Roberto, tá, galera? Sim, eu tô fora de qualquer disputa de videogame mística, porque eu sou,
4: ah, eu eu até sou uma parei.
1: negação.
0: E, e, e eu não tenho computador mais, né? Então. É. Não, o Roberto ele fica fazendo esse jogo. Ah, eu jogo mal, eu sou muito ruim. Quando tu vai jogar videogame com ele, ele dá soco no ar, ele grita, Ganhei!
1: Porque é uma vitória... Não é comum pra mim, uma vitória.
0: É... A gente sabe, né, André?
1: Inclusive, na, na última semana,
3: quando todos os integrantes desse programa estavam aqui na minha casa, no, no meu, na minha, meu palácio...
0: Por conta do YouPix?
3: Isso. Enquanto, na verdade, enquanto a gente fazia alguma coisa que prestasse, o Roberto estava lá na casa do Pedro humilhando o menino. <risos> vociferando palavras de baixo calão
0: não, era engraçado porque a gente tava conversando na casa do André O Pedro é vizinho do André, né, gente? E a gente conversando na casa dele A gente só, só escutava os gritos e xingamentos do Pedro
3: Porque o Roberto tava dando-lhe uma surra no Pro Evolution
0: Só pra... é. Daí, Tá vendo? Não, não caiam nessa de que eu... Ah, eu não jogo videogame, eu sou ruim Não, isso aí é tudo tipo pra ele pra ele poder falar Ah, você perdeu com um cara que não jogava nada Mas, aliás,
3: quanto, de, de quanto você ganhou de mim no FIFA mesmo, Roberto? De você? É ah, nenhuma vez, né? Ah, não, tudo bem. Ganhei sim, seu pau no cu.
1: Isso!
3: <risos> eu já nem lembrava, era só pela piada. A, prime
1: a primeira a gente empatou e você ganha de menos pênaltis, a segunda eu ganha de 2x1, um, rapaz. Ah, então foda-se. 2x0, que 2x1, 2x0. Um? Não passa é aqui... a menor ideia, eu nem lembrava se a gente tinha jogado mesmo. Eu só Deixa eu falar, é, é que ele
0: tomou uma surra de mim no Fifa Street. Ai,
1: Foco, por favor, vamos... vamos. <risos> Vamos nos e-mails? Para de falar que eu perdi! <risos>
0: <risos> Temos e-mails também! Galera mandando mensagens sobre o nosso episódio no luzerlândia.luzerlândia.com.br Quem andou mandando o e-mail por aí, André? Ah,
4: quem? <risos>
3: Não, foi o Luiz Santos. Ah, ah garoto! Toma essa aí, Roberto!
1: Foi no Facebook! <risos> Não, foi no. Foi, foi no, no, email. no
0: e-mail mesmo, Luiz Fernando ah, é, Santos.
1: É, é verdade, olha, temos dois e-mails, olha só. <risos> e
3: ele diz aqui, ó. Boa noite, queridos losers. Após escutar como de praxe, sempre no dia do lançamento, eu venho lembrar três games de Super NES que são que não citados, que não só marcaram a minha infância e como merecem um remake nos consoles de última geração. São eles, Top Gear, que é a evolução do Enduro para eles. O Roberto conhece algum jogo, olha.
1: Aê, garoto. que mais?
3: É. Biker mais From Mars, jogo de corrida de motos do desenho com o mesmo nome. Vocês lembram desse daí?
0: Caraca, o nome eu lembro, eu não consigo lembrar do jogo, cara. Eu lembro é, desse de... nome, eu não lembro o, do jogo. O, o, o desenho era uma versão
3: genérica das tartaruga ninja, né? Só que ao invés de ser tartaruga e ninja, eles eram ratos motoqueiros.
0: Ah, tá, tô ligado, tô ligado, os, 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 os ratos ETs. É, eu não lembro muito bem do jogo, não, mas.
3: Uh, e ele gritou aqui em caixa alta e como esqueceram do Rock and Roll Racing na verdade a gente me esqueceu muito a gente é eu, não entrou, pensei, né? eu não, é, a gente deixou de falar um monte de jogo eu, eu não falei do Road Rash é verdade e, e não mas na né, que na verdade é, para 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 seu console é, é, eu não sei se já saiu, se é, tá disponível já, mas existe uma versão paralela de um remake do, do rock'n'roll Racing, sim. Digita rock and Roll racing remake no, no Google que você vai achar.
1: É um remake indie, né? um remake. É, ele fez. É, tanto que ele nem
3: pode usar o nome, acho, porque a, a empresa não, não sei se não autorizou e tal. E você pode colocar os seus MP3 na numa pasta para você usar o, o rock and roll que você quiser, porque eles não vão pagar direito para as bandas. Enfim, e o jogo em 3D, meu, super legal. Pare... Eu acho que ele ainda não foi nem lançado, mas tem alguns vídeos de demonstração já. E eu acho que até por isso nem valia a pena citar, porque ele já tá sendo feito mesmo,
1: que alternativo. Colo... Posso colocar, inclusive, a versão de Sunday Blur Sunday do Sambor? Que isso. Um abraço, Benito. Que isso? Parece, que pode.
3: Parece que pode. Além disso, ele também gostaria de parabenizar a gente pelo primeiro
0: aniversário.
1: Sucesso, ele
0: diz. Oh, valeu, Luiz. Obrigado. Só, só respondendo aí o Luiz a respeito do Top Gear. Pelo menos a gente colocou a trilha sonora do Top Gear, que é clássica, pra encerrar o episódio, já que ele não entrou na nossa lista. Mas é. Todo, todo episódio que a gente faz de lista assim vai acabar ficando alguma coisa de fora, né? Mas foi bem lembrado é, essa, essa ideia aí
1: do Top Gear e do, do Biker Mais. É, até porque a nossa ideia é fazer vários programas com a mesma temática, às vezes. Exato. Não agora, não hoje, não amanhã, não depois, não nesse momento. É, mesmo bem, porque não mês. Se, a gente, se a gente falasse todos
3: esses, a gente não ia ter tempo de falar nada, a gente só ia ficar gritando o nome, né? <risos>
1: A gente não fala de alguns Justamente para você ouvinte Interagir conosco
0: Muito bem Quem mandou pois... e-mail para a
1: gente também Foi o Marlon
0: Nosso Agora ouvinte sim. mais querido O que, que ele disse Diogo? Marlon diz para a gente Ótimo programa, esperava por um tema de games de vocês E foi ótimo Valeu, mano. Obrigado. Assim como o especialista. Ainda tirou uma onda com o Guilherme chamando ele de falido. É, Mas é tudo bem. É foi pra outra área. <risos> É, ele só trocou de prêmio. Ele falando assim. Só venho contestar uma colocação. Como assim Pitfall The Mind Adventure é muito difícil? O Pitfall do Atari é tão fácil que ninguém dura 10 minutos sem morrer. É impossível. Sim, sim. <risos> Diogo, pelo amor de Deus, o que é um jogo difícil pra você? Realmente, o Pitfall, o Pitfall do, do Atari era muito difícil. Mas é que o Mayan Adventure era um jogo estranho, pra mim acho que não gerava muito replay. Difícil é ter vontade de jogar aquela merda. Isso, né? é isso aí. O jogo eu achava tão ruim que era difícil de jogar, não difícil de evoluir nele, entendeu? Isso que eu achava uma bosta.
1: O The Mayan Adventure é esse atual agora? Do...
0: Não, o The Mayan Adventure foi. foi. Não, não, não. O The Mayan Adventure, Roberto, foi um que saiu pra PC e pra Super NES nos anos 90. Eu achava muito chato o jogo, não gostava.
3: Eu queria ver um jogo do Team Mayan Adventure, né?
0: <risos> Isso, legal, hein? Imagina a trilha sonora do jogo, do ponta. É, e,
3: e, e triatlon, né? Você tem que fazer, deixa pra de lá. Exatamente.
0: Vou... Quem, não, quem não sabe do que o André tá falando, procure no Google, Team Maya Triatlon. <risos> e ele ainda fala de um remake de Altered Beasts. Que não seria nada mal. Altered Beast, que a gente fala hoje, né? Sabendo como se, se pronuncia é. direito. Que na época a gente falava Altered Best. Diz aí, André.
3: Verdade. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar o certo até hoje. Mesmo sabendo que tá errado. Não, Quer eu dizer, também. Falar o errado... Ah, fiquei confuso.
0: É, então... <risos> Fala, fala é, o nome do jogo, como deveria ser. Muito <risos> prazer ao treadbit. Ah, não, 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 não. Não, estou zoando, estou zoando. <risos> e Roberto, e no Facebook, temos algum comentário? Temos,
1: temos, temos.
0: Facebook da Luzerlândia qual é, Roberto?
1: -er facebook.com. a Luzerlândia.
0: Muito bem, e quem fala com a gente por facebook.com.br a é o Luiz Leal.
1: Olha aí. Ele, ele diz o seguinte. Vale lembrar que tinha um jogo de Fórmula Indy que tinha uma chave de ativação parecida com a comentada no programa, né? Que é o do jogo Stunts, né? E, isso, e, isso aí. Tinha umas questões antes de conseguir entrar no jogo. Para ter uma ideia, eu jogava em um 286 que não tinha memória, e sim uma vaga lembrança. Nossa
0: senhora, imagine. hein? Você vê é. que o Luiz, ele é um cara roots da informática. Ele foi da época do 286, cara. <risos>
3: Mas ele tava falando de um jogo muito leal,
0: né? Hã? É. Hã? Hã? <risos> Hã? Ah, danado. <risos> um abraço para você, Luiz. Bem. É, boiei, mas tudo bem. Segue tudo bem, não. Temos ainda mais alguns compartilhamentos.
1: A Luzelândia é muito ativa agora nesse novo momento. Faz... Parte do, do projeto Luzerlândia 2013-2014. É isso aí.
3: A coleção Primavera-Verão.
0: <risos> é. Exato. Tivemos um comentário da Mariana aqui, falando muito bom pro nosso post, falando do se beber não grave um clipe. Ou grave! <risos> falando aquele da, da, da banda inglesa The Moons, que teve aquela ideia de lançar um clipe, dando a opção pra, pro espectador de escolher, né? Um Grau alcoólico, o... O, o grau etílico acabando está.
1: De... <risos> que mais? Temos o Marlon, né? Que, que sobre a nossa postagem da promoção da Steam, ele escreveu: carteira, se prepare que eu vou lhe usar. É, essa
0: foi boa. É, é realmente que estavam eu... com uns, uns preços muito bons de game mesmo, essa promoção aí.
3: Eu, eu tô contido, primeiro porque eu tô sem dinheiro e segundo porque eu tô sem computador. Ah, né? que beleza, eu, vou, eu, eu compro e fico só olhando, né? Porque não, não posso
0: jogar. <risos> Aí, aí dói, né? Pois é. Então, e acho que encerrando aí os nossos compartilhamentos, os nossos, nossos posts no Facebook, nós tivemos aí também o post falando das heroínas. Não é? Das heroínas dos quadrinhos Em versão hipster Sim. E que nós tivemos aí o um comentário Da Juliana Neves E da Camila Pérez Falando quais heroínas elas preferiam ah. A Juliana reclamou Falando que queria ver a X-Ra Entre elas, Daí tá aí ó, pedir aí para os designers aí <risos> Fazer uma versão hipster Da Xirra Eu imagino que, sei lá, aquele cavalo alado Dela vai ser o que? Uma, uma, uma bicicleta? Uma bicicleta fixa?
1: Uh, isso, Por O um jeito uh. vai ser um tamagotchi
0: por aí, não, Tamagotchi não, né, sei lá, vai ser um, um, um iPhone.
3: A Juliana perdeu o bonde aí que, que no caso, a ilustradora fez só heroínas da DC. Quem sabe numa próxima leva pode vir a Xirra com a sua bicicleta de cristal. <risos>
0: sua bicicleta de cristal, sua bicicleta fixa, né? <risos> bicicleta dos hipsters e a Camila Pérez que gostou muito da Mulher Maravilha. Acho que ela, a Camila deve ser chegada na, nessa... Sandália estilo romano, que a mulher lá.
1: <risos> e vocês? Qual foi a preferida de vocês? Ah,
0: eu gosto de mulher, cara. Todas estão valendo. Eu gostei da super girl Ah, muito bem. <risos> <risos> Tivemos no Pix aí na semana que passou... Encontramos muitos blogueiros de sucesso Coisas que não somos ainda Todo mundo lá curtindo seus 15 minutos Exato,
3: Eu achei que eu nunca iria num evento Com mais virgens do que a marcha para Jesus
0: Caraca, é mesmo, né? Ali tava, ali tava, tava legal, cara. Ali tinha uma <risos> galera defendendo a própria virgindade com ias e dentes. Sim, sim, sim. <risos> Mas foi legal, encontramos outros casters, encontramos a galera do Geek Vox, a galera do Renegados Cast, prometemos aí contatos e tudo mais. Muito bem. André, algo mais a acrescentar? É Chocolate. Chocolate sempre vai bem, cara. Sempre vai bem. Sempre vai bem. É isso aí. Galera, escutem os extras que estão Tão legais quanto esse episódio de Super Homem que vocês acabaram de ouvir. Um abraço, até a próxima. Valeu! Gabarito? Você uhum. faz dentro do gabarito e manda o arquivo Então cai tudo num fotolito gigante E o cara roda tudo junto Não
1: então. é de monolito
4: Aerolito
1: é. é, aerolito
2: <risos> oh, Tem pauta? Mundo... Ou é só... ou não? Não
3: Tu
0: viu o filme, Pauta Pedro? grande, viu Pedro? <risos> Oi. Tu
2: viu o filme? Eu vi, eu vi. Se falar que não vai aí ser... tua diferente. pauta. Então, eu perdi, eu perdi a sequência final, né? Que eu tava respondendo uma mensagem do trabalho, e eu quase caralho, que não vejo a última cena. Você não
5: perdeu o... Não, não, ah. calma, porra, isso não vai pra gravar. Não, não. Por que que Ainda bem, agora? Ainda bem que tá gravando
0: essa porra.
1: Mal de teta mesmo.
2: Não, tipo, na hora que eu olhei pra cima, assim, o caralho acabou. <risos> tipo, já era.
1: Mas o que, você perdeu aquela piadinha final no deserto?
2: Não, 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 a cena do, do, do Zod. Tá,
1: tá bom. Puta que... Parabéns, Não. cara. Parabéns, champ.
5: Perdeu o Zod que... Ah.
2: Falar
5: fala em Gordo Bobo, Pedro, tá tudo
4: bem,
2: hein? <risos> <risos> tá, tá tudo bem.
4: E ele responde, tá? Tô fala assim, eu, eu tô, tô concentrado
2: ver... no Instagram aqui.
1: Ô, oh, Tia, a gente faz uma claquete agora, conta de 1 um a 5, só pra fazer essa marcação você, uh.
3: Fala o seu nome e o número, a gente vai começar, você vai. É.
0: Fala seu nome e o número para
1: chamada, né? É isso. Pedro, você vai de 4, tá? Beleza.
0: Caraca, Pedro, tu tá prestando atenção mesmo, cara? Eu acho que tu tá viajando, Cara, tá vendo
1: gostosas no Instagram dele. Pô, Sai do Suicide Girls, vai. Beleza. Porra. Quem são as adjacências?
0: A diacense é aquela.. A, a pode ser aquela produtora lá que aparece que eu esqueci o nome, acho que é Synchronicity. O. Por exemplo, o. Caraca, eu me esqueci totalmente o nome do cara do. Do som lá, caramba. Fez uma caralhada de. de, de, de... Ai!
3: Ele, ele tá respondendo, né? Eu tô achando legal que ele tá respondendo Isso. também. Ele tá respondendo. É
1: o Hansimer, mas. Hans é... Zimmer, obrigado, André. Filha da puta, preferiu fazer piada. <risos> Do que responder Eu queria ouvir a agonia dele
0: André, te amo também, viu? Obrigado Clipton, né? Eu já, vi, eu já ouvi gente falando Clipton Clipton, Clipton. Clipton. É. terra dos clips É, é. é. não é, é. Eu já ouvi, tem uma música que não para de tocar no rádio Que o cara fala incrível
5: é, sério? Hoje o céu está
0: incrível. Ah, eu tava
5: falando disso no trabalho. Hoje eu não sabia do que eles estavam falando. Não quis me passar por ignorante. É,
0: eu não, sei <risos> que que eu não... Aquela música dos vacunos um lá, daqui. pô.
5: Ah, tá, é isso, mesmo E eu não quis sofrer a é decepção. Do, o, né? o, o Polo?
0: É. O cara fala, hoje o céu. É o Polo. Ele fala, hoje o céu está incrível. E ainda repete: incrível, incrível, incrível. Ah, mas, ah, mas é a
1: licença
3: poética. É propósito, é propósito. Ele quis dar uma cebolinha.
0: Não, não. Isso não é licença poética, Roberto. É me dá licença, poeta. <risos> é. ele... Vamos seguir mas com o superólogo. Voltando, voltando, voltando a Krypton. <risos> Tem a solução
3: pra que Kryptonita que. Alguém deu uma respirada foda aí, tá
0: bufando no microfone. Acho que é o Diogo. Fui eu, fui eu. Cara, desculpa, foi, foi um <risos> pequeno arroto. De... <risos> ah, vai. Histórico de filme de ação
1: Eu tenho uma atriz Você tem uma atriz? Pra fazer isso Ah, bom tá, é que Faça pro tinha... proveito dela É, né? vai lá, é. garoto <risos> <pensa na> <risos> Tu só foi assistir pra gravar com a gente, né? Fala a verdade
2: É, exatamente Como se eu nunca tivesse a oportunidade de gravar, né?
1: Vocês viram que rolou mais esnobada? É, eu vi, eu vi Deixa ele
2: Ah, não, não foi Não foi pra aparecer ah, isso tá, Desculpa, tá bom, gente
5: <risos> mas, mas foi o que aconteceu, cara Você, vai... você tem que pedir desculpa
2: tá. Desculpa. Desculpem, meu... Desculpem, queridos
1: amigos. É isso aí. Na frente da visita aí, pô.
4: Olha
0: vergonha. Não te convido mais, Pedro. Porque eu só assisti essa bosta desse filme pra gravar o um podcast com vocês, O é né? cara
1: que se porta que... com a gente, Pedro.
0: Tá vendo? Olha aí, Pedro. Olha a vergonha que nós estamos passando.
1: Ah, demora tô, bom, pra gente, entrar no Skype. É, é que nem o um cachorro... Por isso que eu falei de, que eu gostei muito de Independência Day 2, né? Porque pra mim o filme, em alguns momentos, foi um grande Independência Day 2. Principalmente naquela hora que tem a nave que tem que destruir, os aviões têm que destruir a nave grande lá. Blá, blá, blá. Aí. É, Nossa. Fica parecendo. Não deu pra entender nada, né? É claro. Os aviões... <risos> vou defender porque eu entendi.
0: Não, o, é, Boa,
1: eu, vou, eu vou reformular. Eu
0: parecia aquelas adolescentes. Aí ele falou pra mim assim, meu, não sei o que esse cara se esse cara, cara. Ah, meu. É, é. pô. Peraí, tá, tá quase voltando. Vai, vem vindo, vai, vai falando. Vem vindo. <risos> vem vindo. Vem vindo. Vem vindo. Vem, Esters, Agora, agora... Vai pra direita. Vai voltou
1: ao vem... normal. Aparentemente voltou ao normal. Tá. Aí.
0: Continua. Fala mais aí, André.
1: Ah, docica, meu Pronto, amor. Pronto, voltou, voltou.
0: voltou. Bro, maravilha. Maravilha. Eu gostei desse teste aí, viu? Vai ser o teste padrão agora. <risos> Canta, docica, pra ver
4: se tá funcionando. Ah, A minha vida, eu...
0: Não. A gente tem que lembrar que no, praticamente no primeiro encontro, quando ela tá caída a ferida, ele chega nela e fala: Eu faço coisas que as outras pessoas não
2: fazem. Puta, aí é, apaixonou. Bateu palma lá. Já bateu palma,
1: ó. é bateu palma, ó. A
0: mulher, A mulher ficou parecendo uma lesma, né? Ficou com aquele
4: lá no O
0: desnecessário!
1: O bateu palma já era grosseiro, mas ainda era sutil. Cagou de vez, cara. Cagou de vez. Mas já fica aquele rastrinho de... não, chega, cara. Não ver,
4: cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor
1: de
0: Deus! Inclusive a Davi, ela não ela não decolou, ela escorregou pelo gelo. Chega, pelo amor, deus, chega.
5: E a gente ia gritar junto com o Superman.
4: Não!
0: Eu só não gritei porque minha placa de som dá praia.
1: Cada vez que o Diogo grita, ele morre lá embaixo. Dá pau,
0: é, da pau. Sou, é. Lá, ela nivela minha voz por cima, daí eu vou falando, fica um fiozinho, ele vai lá atrás.
3: Crianças foquem, foca, foca. É. Então, como eu digo... É a pior imitação de foca que eu já ouvi.
4: Quem <risos> quem mais. Foca
3: africana, né?
4: <risos>
0: Porra. Tá Porra. Tá. Ai meu Deus, esse super-homem na casa.
2: Mas será que o super-homem de pau duro rasga aquela roupa lá ou não?
4: Aí,
6: valeu, vozinha de viludo. Fecha o pra falar comigo, Betão. E foda-se, falou?